0: ESP-Guitars präsentiert
1: Dear of the Dark
0: Hell yeah, wir rocken. Wir sind richtige Rocker. Und hier kommen unsere rockenden Songs.
1: Halt dein Maul. Das ist so
0: ACDC <lacht> für mich in a nutshell.
1: <lacht> ja, das ist hart und schrill, genau wie ihr es mögt. So, ja... Ne? Äh, ja. <lacht> Harnöchen. Simon so, Alter, da ist er wieder, endlich in alten Gefilden. Ich bin äh, wieder zu Hause. Du, erkennt man vielleicht auch an meinem astreinen Sound heute wieder. Dem, ja. äh, ich muss nicht mehr mit dem Reisemikrofon arbeiten, sondern ich bin zurück im äh, vertrauten Heimstudio, in meinem Lieblingsstuhl, an meinem Lieblingsschreibtisch, in meinem Lieblingskinderzimmer, alles beim Alten. Äh, ja, äh, schön, wieder zurück zu sein.
0: Und man sieht es am OKF, es ist wahrscheinlich äh, schweißtreibend in Florida.
1: Was ist das OKF? Der OKF? Oberkörperfrei. Ah, na klar. Aber gut, das ist bei mir natürlich Standard so. Ne? Also ich, ich bin ja gerne oben, ohne, unten, ohne das ganze Programm eigentlich immer. Aber du hast recht, ja, ist warm, sind fast 40 Grad. <lacht> äh, würde dir gut gefallen. Ähm, ja. Ich bin auch gerade dabei, ich habe eine neue Gitarrenbox, äh, ich bin total geil schon, eine schöne 2x10er, die ich mir habe extra custom made bauen lassen fürs Recording und äh, um da ein bisschen Geld zu sparen weil mir das auch Spaß macht, habe ich die komplett unfinished genommen, das heißt ich habe die jetzt erstmal so in so einem ganz geilen kaffeebraunen Ton eingefärbt, ähm, sieht richtig gut aus und die muss ich jetzt halt dann auch noch lackieren und solche ganzen Geschichten und äh, das muss ich jetzt alles im Haus machen, weil die Luftfeuchtigkeit, halt dich fest, bei 100% liegt und draußen oh. wird der Lack dann halt einfach nicht trocken und das wird dann so gummiartig und dann kannst du, ich musste dir, um die Geschichte zu Ende zu bringen, ich habe es nämlich schon einmal gemacht und konnte sie komplett wieder abschleifen, äh, dementsprechend mache ich jetzt alles, ist auch geil, weil man ist konstant die ganze Zeit so ein bisschen high, ich bin ja eh so ein klebschop so und es ist halt einfach schön, wenn das ganze Haus so riecht so. Alter Hahn, ey, 100% Luftfeuchtigkeit. Aber ich muss sagen, äh,
0: es ist, ich habe jetzt schon Panik. Es wird nämlich auch heiß hier in Portland. Ich glaube, nächstes Wochenende ähm, werden es 34, 35 Grad oder so. Ähm, ja, richtig viel Bock habe ich nicht. <lacht> Ansonsten ähm, habe ich mir, ich hab, weißt du was, Hanno? Ich habe mir mal was gegönnt. Ich habe mir gestern eine Currywurst. Eine Currywurst, ja. Ich habe mir gestern ein Mountainbike bestellt. Was? Ein Fahrrad? Ich weiß gar nicht, wie du auf dem Fahrrad... Kannst du Fahrrad fahren? Ich haben wir noch nie drüber geredet. Natürlich kann ich Fahrrad fahren. Ich hatte... Ich habe vor... Mein erstes YouTube-Rabbit-Hole meines Lebens war so vor 15 Jahren oder so, bin ich auf einmal total auf Fahrräderstall gegangen. Und dann habe ich mir damals äh, hart erspart irgendwie ein Mountainbike. Und ich bin völlig durchgedreht auf dem Teil. Also ich bin dann halt auch echt äh, mehrfach die Woche irgendwie 60 Kilometer Rad gefahren und so. und äh, Wow. Ja, ja. Ich hab, äh, es war, war total... War die totale Erfüllung. Ich bin überall mit dem Fahrrad hin und ähm, ja, jetzt habe ich nach Jahren, nach zehn Jahren Pause quasi mir endlich wieder ein neues Mountainbike bestellt. Geile
1: Idee. Du hast gerade was total Kluges gesagt, Simon. Immer wenn wir jetzt neue Sachen haben, egal ob Mountainbike oder Gitarre, die Rubrik heißt ab jetzt hart gespart. Hart gespart, ja. So haben wir hart drauf gespart, das hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das ein fetziger Berliner Spruch ist oder ob es ein Zufall war. ein rubrik ah, äh, Hart gespart, äh, Rubrik hart gespart. Simon unter hart gespart, was gibt es diesmal? Äh, kann man die Marke nennen, ist das irgendwie was Besonderes? Die Mountainbike-Fetischisten da draußen kriegen jetzt ein feuchtes Höschen oder so?
0: Ja, vielleicht ein bisschen. Ich habe mir ein Specialized mit einem Carbonrahmen geordert. Stani, Alter, ohne Carbonrahmen geht eigentlich gar nichts. <lacht> ja, ist richtig, ja. Nee, ist. Äh, wow. Ich habe auch eine Gitarre verkauft tatsächlich dafür. Ähm,
1: hart gespart eben. Ja, hart gespart und Gitarre verkauft. Ähm, was muss man legen? Komm, wir sind hier transparent. Zweieinhalb. Ich glaube, das ist gar nicht so weltfremd für ein richtig geiles Fahrrad, oder? Auf
0: keinen Fall. Das ist, äh, was Carbonrahmen angeht, der absolute Einstiegspreis.
1: Okay, <lacht> verstehe. Ich habe mir nämlich bei Craigslist, also haben wir schon oft besprochen hier wie so Kleinanzeigen, habe ich mir mein Fahrrad hier für einen Huni gekauft. so. Ne? Das zeige ich ja wieder. Aber gut, wir sind halt unterschiedliche Typen. Du, so. das um, Ding ist halt, du darfst natürlich nicht vergessen,
0: A, das Klima hier erlaubt natürlich viel Aktivität und es gibt hier im Umkreis von Portland so abgefahrene Mountainbike-Trails, Alter. Äh, da, ja, kann man, ich glaube, im
1: 100-Dollar-Fahrrad würde ich da sehr schnell sterben. <lacht> das Ding ist, äh, dass das Klima, hast du vollkommen recht, hier eigentlich nicht erlaubt und ich bin so abgedreht, ich mache das trotzdem. Kurze Anekdote, ich bin, wir haben äh, letzte Woche Samstag auf dem Mainstream gespielt, relativ spät, wir waren so um kurz nach elf von der Bühne eingepackt, zurück nach Bremen, ins Studio gefahren, ausgeladen und Erin hat mich direkt am Flughafen rausgeschmissen. Das heißt, einfach mal eine ganze Nacht nicht gepennt. Eilei. Spielt mir jetzt aber in die Karten, weil ich halt einfach wirklich kompletten Jetlag übersprungen habe. Ist wirklich komplett sofort ins Normale übergegangen. Was so ein bisschen witzig ist, da reden wir vielleicht auch nochmal getrennt drüber, wie denn so das Leben auf Tour, bzw. in der alten Heimat Deutschland ist. Man hat ja nicht viel dabei und alles ist immer überschaubar und einfach und hast du nicht gesehen. Und kaum kommt man hier zurück in seine in seine Zentrale der Macht, ja, wo die ganzen Instrumente sind, die ganzen Computer, das große Haus und Pipapo. Ich schwöre, ich habe dann Sonntagnacht gepennt, bin Montagmorgen aufgewacht und habe sofort so panische Schnappatmung gekriegt, weil ich überhaupt nicht wusste, weil ich so total erschlagen war von meinen ganzen Pflichten hier. Und ja. um halb zehn morgens saß ich dann auch schon bei 33 Grad äh, auf dem Rasenmäher und habe halt erstmal äh, den Rasen gemäht, weil ich diesen unfassbaren Drang hatte, ich muss unbedingt produktiv sein und was machen. Ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen wieder locker machen und etwas gehen lassen. Und wo kann man sich besser gehen lassen als im vielleicht besten Podcast der Welt G -G -G Gear of the Dark? und Florida Simon, ganz genau äh, ansonsten würde ich behaupten äh, es gab wieder viel Fanpost oder? Äh,
0: die gab es auf jeden Fall ja ähm, ich werde einfach mal vorlesen unter paper.me gear of haben gespendet ähm, Lukas Düll hier ein paar flinke Faxetaler damit ihr euch mal wieder herrschaftlich die Hörner in den Helm hämmern könnt Grüße gehen raus an meinen dauerdurstigen masuria kompan Maxe Faxe
1: Oh Mann, ist das schön. Also, Luca, als beste
0: Grüße zurück und vielen Dank. Ja. Live, Hansen. Moin, Simon. Moin, Hanno. Ich habe es jetzt endlich mal geschafft, alle Folgen nachzuhören. Vielen Dank dafür. Mich kann man schon als Befürworter der Kapelle Manta bezeichnen. Durfte schon etliche großartige Konzerte erleben und freue mich schon auf das Elb-Riot. Vor kurzem hat ein Freund von mir ein Musikvideo für Kinder, äh Dennis und Owe, so vermisst, in, my, in meiner Bude gedreht, wo natürlich Irinsch und Hanno im Hintergrund an der Wand hängen. Stichwort frühkindliche Musikerziehung. Ich freue mich auf das Buch mit den gesammelten Saufsprüchen, daher spare ich mir meinen. Liebe Grüße aus Hamburg und lebenslang grün-weiß.
1: Wir haben ja tatsächlich überlegt, dass die gesammelten äh, Saufsprüche nicht als Buch, sondern tatsächlich als als absolut limited Vinyl auf Simons Label rauskommen. So, ne? Also mhm. äh, wir ziehen es durch. Mal schauen, ja. Werner Focke, ein oft
0: gelesener Name hier. Äh, kleines Taschengeld für weitere Tankstellen, wodka käufer auf Tour und falls der kleine Hunger kommt. Gönnt euch eine Rast-Tankstellenbockwurst mit Brötchen und idealerweise Bautzner Senf. Groß Werner aus Sulingen. Werner, danke. Mir fällt immer auf, dass Werner Werner Focke schreibt immer Werner aus Sulingen. Ich frage mich, ob er der einzige Werner in Sulingen ist.
1: Vor allen Dingen ist die Frage auch, ist es dasselbe Sulingen, wo auch das Reload äh, stattfindet, wo wir dieses Jahr auch spielen? Und wenn ja, Werner High Five hoffentlich. Genau. Hans Anheim,
0: so moin ihr Penner. Ja, das fängt doch schon mal gut an. Da so endlich. Wieder zurück. <lacht> schön. Es gibt nichts Schöneres, als zu Hause zu sein. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Könnt ihr mir verraten, warum mein Helix immer spinnt, sobald es auf die Bühne geht? Aber nachdem ich fünf Minuten verzweifelt jedes Kabel getauscht und umgesteckt habe, alles läuft wie Hussein Bolt, die 100 Meter. Egal, Hauptsache ihr knistert euch ordentlich einen in die Tüte. Macht weiter so einen Gruß an Flo, den alten Heckenpenner.
1: Hast du was zu sagen zum Helix? Bist du vertraut damit? Also ich meine, wenn wir das Gear Nerd, äh, äh, die die die, die, äh, wie sagt man, die die Tür schon aufmachen, lass uns mhm. da kurz zwei Worte drüber verlieren, bitte.
0: Ja, ich habe äh, mit dem Helix selbst leider keine Erfahrung. Ich habe früher allerdings ähm, bei WFARM tatsächlich ein Line 6, äh, wie hieß das Ding, X3 live gespielt. Und ganz früher hatte ich sogar, ich hatte ein Line 6 Amp, ein Topteil, kannst du dir das vorstellen, Hanno? Ja, weiß ich wohl, hast ja. du schon mal erzählt. Ah, ja. habe ich schon erzählt, ja. Und dann dieses Line 6 X3 Live war eigentlich ziemlich okay, vor allem in einer Röhrenendstufe, klang sogar sehr gut, aber ich hatte solcherlei Probleme, tatsächlich nie das Ding hat, ist immer gelaufen wie eine 1. von daher kann ich dir leider nicht sagen, warum deins
1: nicht läuft wie eine Eins. Und das ist eben das Problem. So am Ende des Tages, wie wie ist der Kollege Felix? Felix. Ans Helix. Anheim. Ah Ach Hans Anheim. Ganz genau. Das Ding ist halt so, ey, das, das das sind alles solide Teile, aber mit sowas muss man leider. Also sollte man nicht müssen, aber muss man wahrscheinlich im Worst-Case-Szenario, Murphy's Law, es ist halt ein Computer, den du dir da auf die Bühne stellst und die machen manchmal einfach Zicken. Das ist irgendwie was anderes, als äh, du steckst eine Gitarre in einen Röhrentop und machst an, so, ähm, würde ich behaupten. Röhrentops machen ja natürlich nie Zicken, Mach ja nie Probleme, aber du weißt, was ich meine. Ich sag mal so, die, die sagen wir mal so, die die Fehlerfindung ist ist eventuell beim Röhrentop, okay, das Ding ist kaputt, so, Ende aus. und Dann du, hast du noch eine Gitarre, ein Kabel dazwischen und hast einen Boxenkabel und ein Kabel zur, zur Box so, ne? so.
0: Oder ein Pedalboard mit 30 Pedalen drauf. Wir hatten sowas. <lacht> naja. Naja, machen wir mal. Ja, wir können dir leider nicht helfen ans Anheim, mit anderen Worten. Äh, vielleicht einfach, weißt du, was bei mir immer hilft? Ist einfach mal richtig hart draufhauen und dann hoffen, dass es besser wird. Einfach total
1: ausflippen und alles kaputt schlagen. Kenne ja, genau. Seit Kindertagen hilft immer und dann in, äh, äh, wieder zu sich kommen in so, in so einem Trümmerhaufen und nichts als Asche und Schutt hinterlassen. Sowohl menschlich als auch Material. Ja, und alles bereuen. So, Lukas Reidenbach.
0: Hier eine Schnapsalspende, auf das ihr euch adäquat Destillat in den Rachen schmögeln mögt. Danke für die stabile Unterhaltung auf meinen viel zu langen Weg zu meinem viel zu tristen Job und die Inspiration, diesen zu kündigen. Äh, Applaus, Lukas. Gib
1: Gas. Ja, also, <lacht> ne? herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns, kündigt alle euren Job. Und wenn, wenn die fragen, warum, dann sagt ihr, weil Simon und Hanno das gesagt haben. Er sagt weiterhin,
0: bin ebenfalls mit einer Amerikanerin verheiratet und habe einige Zeit in den Staaten gelegt. Die US am Arsch Episode habe ich sehr genossen und hart related. Macht bitte lange so weiter, ihr nice Dudes. Gruß aus der Kartoffelrepublik, Lukas. Ja, Grüße zurück, dann kennst du ja. Lukas. Dann weiß er ja Bescheid.
1: Den Daily Grind, Alter.
0: Ja. Jobs kündigen, in Amiland leben, ja, das ist, äh, kennen wir alles. Ähm, weiter geht's mit einem äh, Kommentar von Momme Kröger fällt mir. Guter Name. klingt <lacht> Momme, hey Momme, was geht? <lacht> hey Momme, Mama der Tankebocki klar. <lacht> genau, auf jeden. Äh, stabiler Podcast, kein Bullshit, ehrliche Meinung, Wissen, Offenheit und zwei sympathische Kartoffeln. Nun nehmt meine 777 in Klammern Bloodrock, weiß nicht, was er damit meint, ähm, oder sie, um euch mal amtlich den Bergfried einzureißen. <lacht> weißt du Bescheid, noch <lacht> der, der gute alte
1: Bergfried. Schön einen auf den Dietmar spucken. <lacht>
0: Thomas Preller, hallo Freunde, hier ein paar Dublonen auf das Leber und Hirn im Trommelfeuer, der Starkbierprojektile selig zusammenbrechen. Danke für gutes Hard Rock entertainment besser als alles andere in TV und Radio. Grüße gehen raus an Stoffmütze, Safe to Surf und Alfred Bitchcock.
1: Bitchcock, das geht natürlich alles runter wie Öl. Vielen Dank, Grüße gehen zurück. Ja, nächster ist von
0: Nails One. Interessant, Nagels. Mehrere Nägel, eins. Oder vielleicht ist es auch eine Nailzone. Wer weiß. Äh, da ich gerade einen Hang Hangover kuriere, habe ich null Bock auf Saufsprüche. Daher der Twist. Kein Gott, kein Staat, kein Fleischsalat. Grüße aus <lacht> Knut. Oder GI. Nehmen wir auch an. Ja, nehmen wir alles an. Äh, Bernhard Frohsdorfer, Moin, ihr Verächter des Leberkäs. So viel bei Nausentum kann ich lediglich mit gerümpfter Nase entgegenschleudern. Jörg Stoffregen, nochmals danke für eure wunderbare Entwicklung. Als Musiker und Psychotherapeut habe ich ursprünglich angefangen, euch als Musiker zu hören. Mittlerweile erfreut ihr überwiegend den Psychologen in mir. Zwinker, Smiley.
1: <lacht> wow. Okay. Vielleicht, wenn es mit der Mucke nicht mehr so gut läuft, können wir ja bei dir einen Job kriegen, weil äh, labern können wir ja bewiesenermaßen. Mhm. Ähm, ja, also vielleicht können wir, wenn du, wenn du so an, Patienten äh, hast, dann kannst du die einfach an uns abgeben. Genau. Ben
0: Cluster, hi, vielen Dank euch beiden für die
1: immer gute Unterhaltung und auch noch
0: Glückwunsch an Simon für das fette neue Nightmare Album. In Klammern, übrigens auch sehr cool, dass ihr dafür Brandon Sloan an den Bass bekommen habt. Grüße an meinen Freund äh, Johannes, der mir diesen Podcast sowie beide eure Bands empfohlen hat und auch sonst einfach ein geiler Typ mit gutem Geschmack ist. Schöne Grüße, Ben. Ja, danke, äh, Ben. Und Grüße an Johannes. Absolut. Johannes kann es, wäre nicht das erste Mal. Stabile Typen auf jeden Fall. Speaking of Johannes, der nächste Spender ist Johannes Hanewinkel. Moin Hanno, danke für die Schlacht gestern Abend in Münster als Abschluss vom Mainstream. Ich war kurz davor, einen Exorzisten zu rufen, weil du so im Wahn warst. War fast so finster wie Mayhem live.
1: Ich war gut drauf, ich hatte auch Bock auf zu Hause und das ist immer ein schönes Gefühl. Wenn man weiß, ein paar Stunden später sitzt man schon im Fl Flieger nach Hause und, und hat gerade ein paar Wochen runtergerissen. So, Da ist die letzte Show immer eigentlich auch besonders wild. Es war auch geil, es waren nur 895.000 Grad in dieser Skatehalle in Münster beim Mainstream. Äh, ja, war auf jeden Fall ein wildes Konzert. Alles
0: klar, weiter geht es äh, mit Björn Grönewald. Zitat: Ich mag vieles am Stil nicht. Jesus. <lacht> Fair. Ja, ich glaube, äh, da geht er auf meine. Ähm, äh, Essen am Stiel-Tirade ein. Käse, Käse am Stiel, Stiel war nicht so dein Ding, oder? Alles am Stiel war nicht so mein Ding und
1: anscheinend haben Jesus und ich das gemeinsam. Ähm das ist nach wie vor völlig absurd. Für mich ist alles am, am Stiel halt eigentlich. Es ist eigentlich. Es, wenn irgendwas Geiles ist am Stiel noch besser. Das ist meine Meinung. Okay, Ja, am Stiel, so das ist das Schönste. Ja, wenn was geil ist, dann am Stiel, alles klar. Warst du auch früher so Fan von den Eis am Stiel Filmen, diesen Eis am Stiel, diese 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 äh, diese Soft Erotik Filme? Ich habe nur noch sehr dunkle Erinnerungen daran. Ich erinnere, das du bist ist, so jung, Simon. Nee, ich
0: kenne sie, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mir die so intensiv angesehen habe, dass ich mich an viel erinnern würde. Ich erinnere mich an. Gedreht in Israel. In Israel? Das wusste ich nicht. Ich erinnere mich ja, nur so sind, an sind Strand
1: Strandszenen. Äh, ja, es sind israelische Produktionen, die alle so aufgezogen waren, als wäre das so, so Ami-mäßig. Ne? Die hatten so die ganzen, alle so Fettkorb und Tolle und, und so Rock'n'Roll-Musik und ja. 50er-Jahre-Autos, so Straßenkreuze. Ich fand das immer total geil. Ab und zu gab es Brüste zu sehen. Einfach mega nice.
0: Alter. Ja. Ja, letzte Spende kommt von Thomas Sosgornik. Tag, ihr Eumel. Gestern auf der Heimfahrt habe ich Spit von der St. Pauli-Sessions voll aufgedreht. Während dem Intro lässt es plötzlich einen riesigen Schlag und der Subwoofer war hinüber. Whatever, das was wert. Absolut. Ja, der fette Gitarrensound bringt meinen Dampfriem jedes Mal zum Glühen.
1: <lacht> ja, also schön. Äh, ja, das freut uns natürlich. Also wenn wir mit, mit unserer Musik Sachen kaputt machen können, ist das Ziel eigentlich immer erreicht. Genau.
0: Abschließend sagt er von der Kohle: hier könnt ihr euch beide äh, ein zwischen die Kiemen peitschen. Passt auf euch auf, euer Suppenkasper
1: Thomas. Ja. Thomas, machen wir so. Vielen Dank. Ja, alle an, danke, danke an alle, die gespendet haben. So. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr das auch machen wollt, wenn wir eure Sachen außer euer Gedichte <lacht> vorlesen sollen. Äh, ihr wisst, wo ihr spenden müsst, nämlich unter Simon. Gear of the Dark, nein, paypal.me slash gear of the dark. So rum. <lacht> Versuch was wert. Ja. So, alles klar, dann wollen wir ans Eingemachte, ne? Also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also Simon und ich, äh, wir sind ja schon in einem biblischen Alter, ne? Da muss man ja eigentlich von von sprechen, so. Und äh, sein Leben lang äh, setzt man sich als großer Musikfan, der wir ja beide sind, ich glaube, so viel ist fair zu behaupten, setzt man sich damit auseinander, äh, was man, oder oder oft man ist in der Situation, dass man seine eigenen seinen eigenen Musikgeschmack verteidigen muss oder fühlt sich genötigt, den Musikgeschmack der anderen anzugreifen, aus welchem mhm. Grund auch immer. Das kommt in den besten Familien vor und das ist auch das Schöne am Fensein. Es ist äh, Allerdings wollen wir heute, da, wir fassen ein heißes Eisen an, wir reden heute über die aus unserer Sicht äh, überbewertesten Bands der Welt.
0: Nicht nur aus unserer Sicht, sondern wir haben auch ein bisschen... Recherchiert natürlich äh, das stimmt. und mal ein bisschen rumgeschaut, wer noch so als überbewerteste Band
1: äh, oder Band. Eigentlich hast du vollkommen recht. Ne? Es ist nicht nur, eigentlich ist es ja also es ist halb Reaction, halb eigene Erfahrung. So. Genau. Aber dieses Thema ist wieder eins der vielen Themen, die wir schon lange mit uns her, äh, vor uns her rumjonglieren. Äh, äh, weil, aber irgendwie kommt, haben wir das Gefühl, das kommt bei euch auch immer geil an, wenn wir einfach so steile Thesen in den Raum stellen und ihr kotzt im Strahl. Und davon kriegt ihr heute ganz bestimmt genug. Das ist genau der Punkt. Wir wir ne,
0: geben ja schon in unserer Podcast-Info damit an, dass es von uns ständig steile Thesen gibt. Heute, glaube ich, kann man sich darauf einstellen, dass es äh, auch eintrifft.
1: Und wie immer mit Gewehr. Das bedeutet, äh, was wir sagen, hat eigentlich Hand und Fuß und ist Gesetz. Richtig. Danach richtet ihr dann weiterhin euer Leben aus. Ganz genau. Also egal, äh, auch hier der Kollege, ne, der, der Psychotherapeut ist, der kann das seinen Patientinnen und Patienten in Zukunft sagen, so ja, ich sehe es anders, aber Simon und Hanno haben Folgendes gesagt. Ja, genau. <lacht> und genau so sollt ihr aus dieser Sendung rausgehen. Wie fangen wir mal an? Wir haben uns gestern lange drüber unterhalten. Wir in unserer Redaktionskonferenz in unserem äh, Büro im großen Tower, wo uns dann so Kaffee gereicht wird und so äh, mhm, von Robotern, Praktikanten und äh, Faxe von einem Faxgerät so Sachen zutragen und so so könnt ihr euch das vorstellen etwa so ist es auch anstatt jetzt eine Band nach der nächsten runter zu beten haben wir das Ganze mal so ein bisschen in Genres aufgeteilt Richtig. und wir fanden gestern das war unglaublich klug und ich bin heute morgen aufgewacht und habe die Redaktionssitzung noch mal so reviewpolizieren lassen und habe mir überlegt das war echt unglaublich klug ja und wir hatten total recht würde ich
0: auch sagen weil wir natürlich dadurch dankbarerweise der ganzen Sache so ein bisschen einen Rahmen geben und nicht einfach nur chaotisch irgendwelche Bands in den Raum werfen. Und dann, äh, ja,
1: äh, es war einfach klug. Mehr muss man dazu nicht sagen. Es war einfach klug, so einfach richtig Simon und Hanno-Style. Kommt es bei dir denn noch oft vor, Simon, oder so viel wie vielleicht auch früher? Hat sich das mit dem Älterwerden geändert, dass du dich über Bands streitest? Also streiten im Guten, so sportlich.
0: Ähm, das auf jeden Fall. Ich kann sagen, es hat, es hat stark nachgelassen, weil, ähm, ist für mich irgendwie, keine Ahnung, es ist ja es ist ja schwer zu sagen, dass Musik für uns nicht auch identitätsstiftend ist. Als Musiker kann man das ja nicht behaupten. ja Musik ist definitiv identitätsstiftend. Daher ist man mit seinem Geschmack auch, äh, wie soll ich sagen, man spürt Leidenschaft und Passion auch für seinen Musikgeschmack. Daher bleibt es vielleicht manchmal nicht aus. Oder es bleibt auch nicht aus, Sachen so richtig scheiße und überbewertet zu finden. Aber mich darüber streiten, tue ich schon lange nicht mehr, weil ich gleichzeitig auch... Ähm, gelernt habe, ähm, einfach, dass, dass ich die Sache noch einfach ignorieren kann und mir dann was Geiles reinziehe. Ja,
1: und Absolut, es geht ja am Ende darum, also, wenn ich sage positiv streiten, mhm. hat natürlich auch so einen gewissen Spaßfaktor. Also, weißt du? also es ist ja wie gesagt eine faire sportliche Competition, also, ich höre ja auch Bands, wo andere Leute sich den Kopf fassen. Das kennst du ja selber auch so vielleicht so, ne? Und, mhm. und ich, ich mach das ganz gerne so. Und es gibt ja die eine andere Band, über die werden wir vielleicht heute auch noch sprechen, die ich natürlich gerne promote, weil sie halt einfach ein absoluter Underground-Tipp sind, so. Aber äh, man muss, die, äh, man muss sich dann oft anhören, hey, das klingt doch alles gleich. Und ihr wisst schon, über wen ich rede, so. Und da kommen wir später drauf. Also, Simon, genau. wollen wir einfach mal loslegen? Wie fangen wir denn am schlausten an? Also, ich meine, wir haben alles hier in Genres aufgeteilt. So ja. viel ist mal klar. So, so. Wollen wir mal mit dem Offensichtlichen anfangen? Was ist für dich das Offensichtliche? Naja, dass uns viele Leute schon mit so einem Hard- und Heavy-Podcast assoziieren. So, okay. ne? Auch wenn wir natürlich privat auch viele andere Sachen hören, so, aber viele, für, für viele Leute sind wir halt doch so, so ein Heavy-Metal-Konstrukt. Und das ist auch cool. Ich meine, wir sind ja beide große Fans. So, Was würdest du denn sagen? Und ich lasse dir mal äh, Gentleman-Style den Vortritt. So, Na, wenn toll. du denkst, so aus dem Hard- und Heavy-Bereich, so jetzt im Metal. Was ist, wenn, 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 dich jemand fragt, so überbewerteste Band oder eine der wirklich überbewertesten, wo du sagst: so, ey, das kommt mir sofort im Kopf. Über wen sprechen wir hier? Gut, du spielst auf Metallica
0: an. <lacht> Nicht zwangsläufig. Ja. Nee, aber wir haben äh, Metallica, finde ich, ist eine ist eine Band, die durchaus diskutabel ist in, dem, in diesem Kontext. ne?
1: Weil ich habe mir ganz kurz, ich habe mich gestern äh, eigentlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und den Grund äh, erzähle ich auch gleich, aber leg erstmal los, Simon. Also
0: ich kann auf jeden Fall erstmal eingangs sagen, Metallica war natürlich die allererste Metal-Band, die ich je gehört habe. Ich glaube, das geht vielen so. Ja, Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich vorher wirklich richtigen, in Anführungszeichen, Metal gehört habe, bevor ich Metallica gehört habe. Das auch schon ziemlich früh, noch in der Grundschulzeit irgendwann, bin ich auf jeden Fall auch über Metallica gestolpert. Und ähm, fand ich auch ziemlich cool, auf jeden Fall. Ähm, wenn überbewertet, wenn ich über, an überbewertet denke, bei Metallica fällt mir ganz speziell ein Album ein. Und dieses Album ist Death Magnetic. Ähm, das war damals deren Comeback-Album, 2008. Ich erinnere mich, als wir, wir waren zu der Zeit auf US-Tour, als die erste Single rauskam. A Day That Never Comes hieß die, glaube ich. Ähm, und diese, wir saßen im Van und haben die Premiere im Radio gehört. Ähm, schön auf dem Ami-Rock-Radio. Und mussten teilweise echt auch so ein bisschen lachen, weil wir den Song so goofy fanden, irgendwie so. Und, ähm, und die Platte hat damals so ein bisschen dieses Prä Prädikat bekommen, ja, nach Load und Reload ist es jetzt endlich wieder, ja, Metallica sind endlich wieder eine richtig geile Metal-Band. Und ich finde ganz ehrlich, wenn man das vergleicht mit den alten Alben, ähm, wirkt es. Ich finde, das wirkt irgendwie wie die Amateurversion von Metallica, und ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach nur froh waren, sagen zu können: Metallica macht jetzt wieder ihren alten Sound und dabei über die Qualität extrem
1: ja hinwegpoliert wurde. So war Ich ganz ehrlich, ich finde die Platte. Aber machst du es ja? Es ist natürlich schwierig, jetzt an einer Platte festzumachen. Die Frage ist ja, wie wie also ich meine, ich äh, Wir wissen ja alle, dass Metallica bahnbrechende mhm. Platten gemacht hat und für die Heavy Metal Szene das, was sie heute ist. Oh unabdingbar sind. Und äh, also so, so weit würde ich gehen. Deswegen habe ich gestern im Vorbegespräch auch so ein bisschen gehadert, weil bei mir ist die Geschichte relativ umgekehrt. Ich hatte natürlich auch schon mit zehn mein erstes Metallica-T-Shirt, weil das irgendwie geil aussah. Aber die Band hat mich eigentlich immer eher genervt und total kalt gelassen. Ich habe einfach anderen Sound gehört. Ich war dann halt eher so so auf Classic Rock, ACDC und so oder halt eben schon auf Sepultura. Und äh, jeder hatte halt einfach Anfang der 90er Jahre das Black Album. Und auf jeder Party lief dann irgendwann auch Nothing Else Matters und so und das war für mich so, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? so das schockt ja mal gar nicht und das hat ganz, ganz, ganz lange gedauert, so ähm, bis ich also ich hatte so eine kurze Phase das war noch bevor ich so Punk für mich entdeckt habe da haben Basi und ich die Ride the Lightning gehabt und das fanden wir schon geil weil das war schnell und hart und und irgendwie geil so ja. aber das habe ich dann für Punk dann sehr schnell in der Ecke liegen lassen so und äh, dann mit so 30 plus kam das eigentlich erst bei mir dass ich glaube ich durch die Master of Puppets so richtig entdeckt habe, wie unfassbar gut ich diese Band finde. So, also jetzt gerade, es ist natürlich immer so ein bisschen albern so, aber doch wirklich gerade alles eben bis inklusive dem schwarzen Album. Und deswegen kann ich eigentlich überhaupt nicht behaupten, dass die Band in dem Sinne überbewertet ist. Aber dahingehend vielleicht überbewertet schon, dass halt eigentlich die Band sich ja natürlich null weiterentwickelt hat, sondern sich eigentlich so auf alten Sachen ausruht und versucht, die wiederzumachen und halt leider nicht ganz so geil wie die Sachen, die sie früher gemacht haben. So Ja, deswegen
0: deswegen mache ich das so an dieser Platte fest, weil das für mich, und ich kann das auch für eigentlich alles danach sagen, also ich finde eigentlich alles, was Metallica seit ihrem, wir sind jetzt wieder eine Metal-Band-Comeback sozusagen rausgebracht haben, fand ich äh, ja, schwierig irgendwie und ich habe das schon mehrfach angesprochen, dass ich die oder wir haben schon mehrfach über die Load und Reload gesprochen, ne und ähm, wie sehr die Band dafür auch irgendwie Schelte bekommen hat. Aber aber keine Ahnung. Ich finde dieses Comeback zum alten Sound wurde extrem aufgeblasen und ich finde, dass die Qualität der Musik das nicht reflektiert hat irgendwie und die Band nie an diese alte Stärke angeknüpft hat. Deswegen ist für mich Metallica eigentlich erst überbewertet seit seit diesem Comeback, was für für mich mehr gefeiert wurde, als es verdient ist. Das
1: heißt aber natürlich nicht, dass die ganze Band überbewertet ist. Denn, ja, du hast recht, Load und Reload haben wir hier schon oft besprochen. Und ich habe gerade jetzt auch beim Mainstream neulich wieder mit einem Kollegen drüber gesprochen. Äh, ein Kollege äh, von der Firma Universal, der die mir freundlicherweise auch immer diese geilen Collector-Boxen zur Verfügung stellen und so. Äh, Grüße gehen raus. Und... Ähm da ist mir aufgefallen, dass ich jetzt finde, oder ich hab die, die die Behauptung aufgestellt, dass ich finde, dass Bands, dass dieses Load und Reload-Ding jetzt im Nachhinein, dass es deutlich dass es viele Stilwechsel, also harte Stilbrüche von Bands gab, die deutlich schlechter gealtert sind als das. Auf jeden. So, das war damals ein richtiger Bold Move und das war so ganz gewollt. Und wir haben jetzt die ganze Band komplett neu erfunden. Ob man das gut findet oder nicht, steht mal äh, 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 Lassen wir mal unkommentiert so. Aber das war damals ein richtig geiler oder krasser sehr, sehr, wie sagt man, so, so, so ein Bold-Move halt einfach. So, ja, absolut. Ne? Ja. ja, ganz genau. Und
0: die Band hat vor allem, darf man auch nicht vergessen, die war ja extrem erfolgreich, die Band, und hat auch ein großes Risiko damit eingegangen, ähm, ihre, ihre vielen Fans zu verprillen damit. Ich finde nicht, dass die Reload gut gealtert ist. Ich finde, die Load hat erstaunlicherweise ein paar Ziemliche Hits auf, äh, auf der auf der ja, Scheibe. ja,
1: alles cool. Ich sag, ich rede jetzt auch mehr, als dass ich über die Musik rede, ist überhaupt die Bereitschaft, sowas zu machen, so ja. nach äh, nach 15 Jahren Band sein oder was, was wann, Mitte der 90er, ja, seit nach Gut, knapp 15 Jahren so und ich finde die Band dahingehend überbewertet, dass sie dann genau wie du sagst mit Death Magnetic zu einem Sound wieder zurückgegangen haben, so der so ein bisschen wieder auf wir sind jetzt wieder die Alten, genau. aber nichts von den neuen Sachen ist so gut, was wir eigentlich vor der Load and Reload gemacht haben und das, da muss man sich überbewertet vielleicht etwas gefallen lassen, wenn man bedenkt, dass die Band halt einfach immer noch wie die absolute Messe gehandelt wird. Und ich höre jetzt, sie haben ja gerade wieder live gespielt, ich habe nichts als gute Sachen gehört. Und die spielen ja auch unfassbar lang und die spielen halt auch einfach gut. das sind halt auch einfach geile Musiker. Die können das halt auch richtig gut auf die Bühne bringen. Und ich finde das auch alles total cool. Aber für eine Band, die jetzt äh, fucking 40 Jahre im Game ist, finde ich, ist da, ist es so, lässt mich die zweite Hälfte der Band einfach sehr, sehr, sehr kalt.
0: Hast du über die neue Platte diese Diskussion mitbekommen, wo Leute angefangen haben zu sagen, sie fragen sich, ob die Platte von AI geschrieben wurde, weil weil die Riffs, die Selbstzitate und die Riffzitate irgendwie A, sehr auffällig sind und B, auch die Songstrukturen irgendwie weird. Ich habe das irgendwie, ich habe es gelesen, habe ich mir mal einen Song reingezogen irgendwie und da fällt einem doch auf, dass... Die, das Songwriting ist extrem weird, da spielen die dann halt auch einfach echt gefühlt 30 mal das gleiche Riff, bis der Gesang einsetzt und der Song richtig losgeht und das wirkt
1: tatsächlich alles so kompositorisch sehr eigenartig so. Also das Gerücht habe ich natürlich gestartet, so, ne? so. also das ist so, immer wenn irgendwo Scheiße erzählt wird, kannst du eigentlich so über ganz viele Ecken immer, das geht dann auf Hano zurück, so, alles klar, klar. Super. davon mal abgesehen. Nee, habe ich nicht so mitgekriegt, ich habe aber halt nur Leute gesagt, die gesagt haben, dass es das so ein bisschen generic ist, so, mhm, dass das ja. halt so, wie du sagst, Selbstzitat ist ein schönes Wort, das ist ein sehr positives besetztes Wort und man kann natürlich auch sagen, wenn man sich anfängt, so äh, äh, selber, dass die eigene Mucke nur noch so Folklore ist von dem, was man mal gemacht hat, so da muss man vielleicht auch mal sagen, so ey, braucht es das, aber ey, ich bin da auch, ne, ich bin... Jeder soll bitte so viel Musik ausscheißen, wie er möchte. So ist alles total cool für mich. Aber ich finde, man muss sich auch denn gefallen. Wenn, wenn eine Band so unfassbar krasse, bahnbrechende Meilensteine rausgebracht hat, muss man sich dann natürlich auch umso mehr anhören, so ja, nett aber mehr auch nicht ja. so und äh, trifft es das überbewertet die Band als solches was sie für Metal getan hat ist natürlich überhaupt nicht überbewertet aber dass Leute jetzt noch so über also wenn Leute jetzt noch so über Band, äh, über die Band reden als würden sie so diktieren was gerade cool und was nicht cool ist da kann ich dann natürlich nur müde drüber lächeln
0: das ist wohl richtig ja als weitere Metal-Band, die ich extrem überbewertet finde sind äh, mir Slipknot eingefallen sind mir auch eingefallen sehr gut, ja. mein äh, Ich kann gleich erstmal zugeben, ich fand Slipknot am Anfang ziemlich, ziemlich geil, muss ich sagen. Also als damals die erste selbstbetitelte Platte rauskam, da war ich 14 und da stand ich im Saturn und sah nur ein Cover mit irgendwelchen neuen Ottos, mit irgendwelchen Horrormasken und habe sie mir ungehört äh, gekauft und bin nach Hause gegangen und reingelegt und das war ja doch schon relativ wildes Zeug. Ähm, und was bei der Band natürlich am Anfang extrem geil funktioniert hat, war dieser Crossover aus Image und Mucke. Das Ding ist allerdings, dass die Band seit dem dritten ja richtigen Album sagen wir jetzt mal so die erste Platte die Selbstbediente, war ziemlich wild das zweite Album Iowa war sehr metallisch und immer noch sehr extrem und dann auf einmal kamen diese ganzen Nickelback Momente danach und das ist ja auch immer schlimmer geworden <lacht> also, ich sehe schon manche Leute kriegen so richtig Hassattacken jetzt gerade wenn du das sagst ich weiß es nicht ich glaube ich glaube die Leute können das gut nachvollziehen das kann man, das kann man fast gar nicht abstreiten so. also es ist da ist so Akustikballaden wo sich der Sänger irgendwie ein abseiert also für für mich hat das alles doch sehr, ja, Nickelback trifft es eigentlich ganz gut. Und das ist natürlich, warum ich die Band mittlerweile so krass überbewertet finde, ist vor allem, weil dieses Image... Die Band hat ja ihr, ihr Image überhaupt nicht verändert. Die
1: tragen halt immer noch irgendwie ihre Horrormasken und sind die durchgeknallt. Seit 25 Jahren ist das Gimmick unverändert, genau das Gleiche. Und yep. Lover werden jetzt natürlich sagen so ja, aber da wurden ja auch mal das Karussell gedreht und jetzt anstatt der hässliche Clown ist das jetzt der mittelhässliche Clown oder sonst was so. Mhm. Also, äh, aber das ist natürlich so Alter, wenn du wenn du wenn die Mucke so sich deutlich verändert, das ist ja total schön, so, also ich ne, du sagst ja, es ist sehr, sehr, sehr mainstreamig geworden teilweise, so, ähm, aber das Gimmick so komplett unverändert seit 25 Jahren genau das gleiche ist, das ist ja auch irgendwann dann auch mal albern oder nicht?
0: Also es ist vor allem albern, wenn es mit der Musik überhaupt nicht mehr vereinbar ist. Ich finde es halt, du kannst ja nickelback Akustikballaden nicht mit irgendwelchen Horrormasken, also ich verstehe, da, da besteht überhaupt kein Einklang
1: mehr zwischen Image und, und Produkt, ja. Also ich kenne Leute, die extrem große Stücke auf diese Band halten. Grüße gehen raus an Timo von der Wellenschmiede, der an den ersten Manta-Platten auch als Produzent mitbeteiligt war. Der hat mir immer wieder erzählt, wie er die Band Ende der 90er oder so das erste Mal im Logo in Hamburg vor 400 Leuten gesehen haben und das war wohl die wirklich die absolute Messe gewesen. so ne? Und, äh, so, und ich glaube das auch und ich, ich kenne so ein paar Leute, die genau das gleiche erzählen und ähm, Mm. <laughs> Die Band war ja auch so richtig, also, ne, die war ja unter Teenagern halt auch so richtig, äh, du hast das kluge Wort Identitätsstiften benutzt, aber das war ja halt auch so richtig, so einfach richtig cool. Ich kann mich erinnern, dass äh, das mal zum Fasching oder so, Cunning, Grüße gehen raus, die haben sich alle so als Slipknot verkleidet und ich war das schon so alles so wahnsinnig albern, weil mit mir, mit 17, 18 schon so, Alter, was ist denn das für ein billiges Gimmick? Aber gut, das lassen wir mal außen vor, aber ich fand die Band halt immer massivst überschätzt und halt einfach, und ich rede jetzt gar nicht von der Mucke so sehr, also weil die Mucke gefällt mir sowieso überhaupt nicht, dieser Stil von Metal und gefiel mir auch nie, aber ich kann natürlich sehen, dass das geil war und dass das, die den zu Recht Erfolg hatten aber dieses ganze Drum, Brum, Brumborium drumherum hat mich immer massiv kalt gelassen und zu sehen, dass sich das 25 Jahre nicht geändert hat, finde ich auch eigentlich sehr, sehr schwach und ich habe sie das letzte Mal hier 2019 mit Behemoth und mit Gojira hier in Tampa gesehen ähm ja, bin ich auch so, habe ich habe ich auch nach 30 Minuten gegangen, löst einfach nichts in mir aus, so gar nicht. So, also der unterschreibe ich sofort, Über, absolut überschätzte Band, sicherlich geiler, guter, solider Sound, aber ja, also für mich persönlich, I don't get it. Weißt du, wo
0: ich sehe auch gerade noch ein bisschen Parallelen zu Metallica, gehe ich gleich drauf ein, aber ich habe Slipknot auch auf ihrer ersten Tour gesehen. Interessanterweise sollten die ersten, ich glaube 99 auf Tour kommen. Und dann wurde die Tour verschoben und in größere Läden hochverlegt. Und erst sollte es im SO36 stattfinden und dann ein paar Monate später war es dann in Berlin in der Columbia Halle. Diese Show war extrem wild, kann man anders nicht sagen. Die Band war wild. Das
1: kann aber nicht das erste gewesen sein, Simon. Wie Doch, gesagt, Logo,
0: fast vier, das fast 400 Leute in Hamburg. War die erste Europatour der Band.
1: Okay, fair enough, dann lasse ja. ich das mal so stehen.
0: Ähm, war, auf jeden Fall, war auf jeden Fall eine sehr, sehr wilde Show, kann man anders nicht sagen. Ähm, und dann habe ich es auf der Tour danach, zu dem Album danach nochmal gesehen. Da war das schon nächstgrößt, Arena Berlin, mega Riesenproduktion mit irgendwelchen rotierenden Drumkits und so. Da war dieser Rowdy-Vibe schon so ein bisschen wegproduziert, äh, sage ich mal, in Live-Produktion. Aber ja, um nochmal kurz den Bogen zu schließen, auch zu Metallica. <lacht> ähm, auch Slipknot bemühen sich jetzt immer mal, wenn sie neue Alben rausbringen, wieder sich auf ihren harten Sound zurückzubesinnen. Und ich finde, das wirkt immer extrem extrem gewollt. Das ist so, es wirkt super langweilig. Ja, wenn die heutzutage versuchen einen harten Song zu schreiben, wirkt es super langweilig, da kommt keine richtige Energie rüber. Da, ich glaube, das war ja der Reiz bei der Band ganz am Anfang, dass die Band so ein bisschen so wirkte, als wenn sie drüber sei. Ja, es ist alles so ein bisschen drüber gewesen, so als hätte als da legt jemand den Schalter um und dann drehen halt dreht die Band durch für 30 Minuten, 45 Minuten und ich finde dass dieses Element ist auch aus ihren aktuellen härteren Songs komplett verschwunden. Das wirkt halt einfach dann irgendwie nach Reißbrett-Metal so. Äh, von daher ja, das, wenn Leute heutzutage sagen, dass die neuen Platten wieder richtig geil sind, weil sie härter sind oder weil härtere Songs drauf sind, sorry Alter, ist äh, kann ich nicht durchgehen
1: lassen. Ist überbewertet. Also, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Logo äh, Slipknot in Hamburg 1999 im Dezember tatsächlich im Logo 1999 war es schon.
0: Mhm. Ich guck mal, wann die in der Columbia Halle waren. Also Berlin wurde auf jeden Fall verschoben aus dem SO36, Slipknot, Berlin, Columbia Halle, schauen wir mal, was mir dabei rauskommt. 2011 ist es schon mal nicht.
1: Ah, hast du recht. So, hier, das ist das war die World Domination Tour, so, 1999. Hamburg, da haben sie gar nicht in Berlin gespielt, 1999, da hast du vollkommen recht. Sondern das kam dann erst, ja genau, die sollten im März, am 29. März mhm. äh, im SO36 spielen, das wurde rescheduled und dann sind sie nach Berlin gekommen, ähm, am, am 8. Juni desselben Jahres in die Kolumbia Halle. Mensch Simon, du bist der absolut wandelnde Almanach, ich dreh durch. Aber wie krass, ne im Dezember noch vor 400 Leuten im Logo mhm. und ein halbes Jahr später schon in der Kolumbia Halle, das sind mal eben äh, sechsmal so viele Leute, so ne? Nee, nicht ganz. Fünfmal oder so. Ich kann mich
0: auch sehr gut daran erinnern, wie wenig, als ich, diese die CD war ja für mich auch so ein Zufallskauf, einfach aufgrund des Covers. Ne? Ich kann mich auch daran erinnern, in meinem Freundeskreis kannte die niemand. Und dann, das ging aber dann sehr, sehr schnell. Das war irgendwie so, die Platte kam raus, äh, es kannte niemand. Und dann auf einmal hat man gemerkt, so okay, jetzt knallt's hier richtig. Und dann kam auch der Metalhammer mit irgendwelchen Interviews und äh, wenn mich nicht alles täuscht, bestimmt auch... Cover-Stories und so, also das war, war interessant und ich glaube, aufgrund dessen wurde die Berlin-Show auch verlagert, das ist dann irgendwie es wäre dann beinahe, hätte beinahe stattgefunden, dann hat es auf einmal geknallt und dann haben die einfach
1: die, die Tour ein bisschen verschoben und äh, in größere Läden gelegt ja. Aber gut, ja, äh, lange Rede kurze Sinn, für mich eine Band, die ich niemals richtig, äh, ich habe die wohl begriffen, aber die hat mich nie ergriffen, also dementsprechend überschätzt würde ich in diesem Fall leider unterschreiben ähm was, du, du hast das eben schon gesagt, so, weißt du, wenn Bands irgendwie versuchen, sich wieder so auf so alte Sachen rückzubesinnen, was mich viel fertiger macht, ist so, wenn, wenn es auch neue Bands gibt, die halt, ich meine, das Thema hatten wir auch schon so oft, so, ne, aber ich komme ja. mit diesem ganzen Retro-Scheiß einfach überhaupt nicht zurande. Wenn sich, also zum Beispiel auch, als das so 2008, 2009, als diese Neo-Thrash-Welle losging, so, weißt du, wo denn auch wieder Bands sich angezogen haben, wie so 80er-Jahre-Typen und so. Für mich war das halt alles, wie gesagt, Folklore, ich benutze das Wort oft und halt auch so Kaspertheater. theater und ich, ich hate das nicht, so. Ich finde das natürlich cool und auch, ich mag frühe 80er-Jahre-Thrash ja nun wirklich extrem gerne so Gerade wegen den Punkrock-Parallelen und so. Aber das hat mich immer total kalt gelassen. Und ich konnte es bis heute nicht verstehen, warum diese Bands so derbe gefeiert werden teilweise. Und, und also, das ist so, weißt du, so also man nimmt sich so eine Schablone und stülpt die sich über und muss halt einfach nur ganz gut spielen können und ein paar gute Songs schreiben so, aber das ist so also das finde ich wahnsinnig überschätzt und das äh, machen viele 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 Bands so und das also es gibt sie ja im Death Metal ganz genauso.
0: Ja, im Death Metal äh, finde ich Jetzt hast du in den letzten Jahren in Death Metal diese in Anführungszeichen Oldschool Death Metal Welle, wo im Grunde genommen alles klingt wie die Incantation Demo äh, irgendwie und es ist kein Plan, es lässt mich alles auch komplett kalt muss ich einfach sagen. Und davor war es HM2
1: Death Metal, so, ne? Und ich finde das... ja halt darüber müssen wir natürlich ja auch drüber reden, so. Das war halt auch geil. Das war dann auch aufregend, so. Auf einmal alle so, okay, jeder in Tomb Sound hast du nicht gesehen. Und das war dann auch für, da kamen ja auch ein paar geile Bands, so Trap Them und solche Sachen. Und dann aber, alter nach, nach drei, vier Jahren immer noch den Stiefel ziehen, das war dann halt auch so, okay, A, nicht interessant, B, nicht geil und äh, C, absolut überbewertet überschätzt und auch überstrapaziert.
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich das große Problem. Es ist irgendwie der Absprung wird nicht gefunden. Ne, es gibt immer, es gibt immer so ja, oder die aufgesprungen, wenn schon längst zu spät ist. Absolut, ja. Und das siehst du in 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 diesen Revival-Metal-Trends äh, irgendwie auch ständig so. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die Lebenszeiten mittlerweile etwas länger werden. Ne? dieser Harm 2 Trend hat sich ziemlich lange gehalten und jetzt hält sich auch dieser Oldschool-Death-Metal-Trend schon ziemlich lange. Mein Gefühl ist dann eigentlich immer nur, fällt den Leuten noch weniger ein, ja. Also, das ist halt so, keine Ahnung. Also, es, es langweilt mich, mich als Metal-Fan langweilt es, wenn Bands nicht versuchen, irgendwie, äh, irgendwie die Grenzen weiter auszuloten,
1: so. Ja, und das ist. Ich bin da gar nicht so streng, aber. Man muss dann halt einfach damit leben, dass ich persönlich dafür mein Geld nicht ausgebe, weil es mich einfach nicht interessiert und ich finde es uninspiriert und es holt mich nicht ab, wie man zu sagen pflegt. So, Das ist einfach mir dann einfach egal und äh, das ist dann halt in dem Moment, wo was mir so egal ist und nichts in mir auslöst, ist es für mich, für mein persönliches Empfinden dann halt auch einfach irgendwo überschätzt, wenn ich sehe, dass andere Leute deswegen total am Rad drehen und so tun, als wäre das das geilste seit geschnittenem Brot.
0: Zweite Auflage von geschnittenem Brot. Dritte Auflage von geschnittenem Brot.
1: Genau, zweite. Was natürlich der ganzen Metal-Sache noch vorausgeht, ist, ist, sprechen, sprechen wir, gehen wir mal ein bisschen mehr in die Weite, nach links und rechts, machen wir das Bild mal ein bisschen größer und sprechen im weitesten Sinne über das Konzept Rockmusik. Ja? So, so Rockmucke. Da gibt es ja nun auch ein paar Bands, die weltweit unglaublich erfolgreich sind, die sich mir nie erschlossen haben. Ich würde gerne hier anfangen äh, mit einer Band, die jeder gehört hat, als ich klein war, parallel zu Metallica, die einfach jeder hören musste. Und das war ganzen Roses. Äh, natürlich finde ich die Appetite for Destruction ich natürlich eine unglaublich coole Platte, richtige Killer-Songs drauf. Aber auch damals kam ja schon 87 raus, aber auch damals, denn als man Anfang der 90er Jahre so 10, 11 war, wo das wirklich alle gehört haben es gehörte einfach zum guten Ton. So, da jeder, wenn du ein cooler Typ in der Schule warst, hattest du ein ganzen Roses shirt und, und diese, diese Power-Laschen äh, äh, Converse-Schuhe. Mhm. Und Basi, mein bester Freund Basi, ich habe ihn hier und da schon mal erwähnt, hatte natürlich beides auch. Basi hatte natürlich sogar auch das Axel Rose, äh, äh, richtig breite Bandana um den Kopf und, und Undercut und die ganze Sache. Alles geil. <lacht> Basi, äh, wenn du das hier hörst, bitte den Stil wieder zurückbringen. Unbedingt. Ähm, und äh, äh, mich hat die Band irgendwie nie abgeholt, weil die für mich immer vom ganzen Sound irgendwie so Daddy-Stadtfest-Rock-mäßig auch immer waren. Die waren immer so traditionell. Das hatte irgendwie ja auch fast nichts mit Metal zu tun. Ich fand das halt einfach nicht heftig. So, Also klar, hier Take Me Down, Paradise City und so alles cool und Knocking on Heaven's Door. Aber das war für mich so mit Klatsch, mit Singen, Rock, Alter. Das war im schlimmsten Moment für mich eine auf einer Stufe wie, was weiß ich, fucking Fury in the Slaughterhouse oder so, 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 ei, ei, ei. so ein... Ja, ich übertreibe jetzt, Alter, nochmal. Ich weiß natürlich, dass Guns N' Roses super geil ist und diese Platte ist auch der absolute Killer und das Songwriting ist natürlich total geil und ich höre mir das jetzt mittlerweile auch gerne an. Ich beschreibe das nur aus der Sicht eines Sensations- oder erlebnisorientierten Elfjährigen, der gerade die Chaos AD entdeckt hat oder so. Und wenn du das dann hörst, dann ist das so, ja, okay, das ist für mich so Bratwurst mit Klatschrock. So.
0: Ja, also ich kann zu Guns N' Roses eigentlich nur eins sagen. Außer der Appetite for Destruction äh, ist alles... Von der Band an mir vorbeigegangen. Das sind so Sachen, da hörst du dann mal rein und da merkst du dann, da ist schon so nach einem Song, merke ich schon so, okay, ich habe hier echt null Interesse. Ja, die Songs sind nicht, die Songs sind nicht so hittig. Es gibt hier, hier und da vereinzelte Singles irgendwie, aber im Großen und Ganzen ist es, ist alles, also alles an der Band an mir vorbeigegangen und dann haben sie sich ja auch ziemlich irgendwie aufs Maul gelegt mit der, was war Chinese Democracy oder was auch immer. 2008. Mhm. Ja, das ist ja äh, auch ziemlich, naja, ich sag mal so, in der, in der Publikumsgruppe ziemlich gefloppt, aber ich sag mal für mich persönlich, würde ich würde sagen, die Band ist für mich überbewertet in dem Sinne, dass außerhalb von Appetite for Destruction eigentlich für mich nichts Relevantes aus dieser Band jemals rausgekommen ist.
1: Und auch so viel Image, jetzt nicht ein Gimmick, wie, wie, wie Slipknot das hatten, aber so ein mhm. Image, so dieses Bad Boy Ding, also diese Band war dann halt ja auch einfach nur so legendär dafür, also Konzertabbrüche, Drogen hast du nicht gesehen und einfach so, ich meine davon abgesehen, dass Axel Rose halt auch schon so richtig viele assige Sachen von sich gegeben hat, halt auch so inhaltlich, so richtig widerliche Sachen, so, dass äh, das ist mir jetzt aber total lade, darüber rede ich nicht, sondern ich sag nur so, die Band war irgendwie so komplett aufgeplustert und aufgeblasen und irgendwie, die Mucke hat das nicht gebackt, so, natürlich, klar, ey, wenn ich November Rain höre, finde ich auch geil, einfach als krasse Komposition und solche Sachen, so, ne, und, aber man darf nicht vergessen so ich würde sagen zwischen 91 und Anfang 94 war die Band neben Nirvana und Metallica die größte Rockband der Welt so ne ja. und im Gegensatz zu Metallica die ja schon Anfang der 90er ja auf zehn Jahre mehrere Klassiker Alben zurückgucken konnten oder Nirvana die ja können wir später auch noch drüber reden die ja wirklich zumindest irgendwie diesen diesen Mainstream-Spagat -Spag hingekriegt haben und halt das schon revolutionär war, war ja die Mucke von Guns N' Roses halt einfach echt richtig fucking altbacken. Durch und durch unaufregend und einfach nur die Typen haben halt geschockt. so
0: ne. Im Grunde genommen ist es so, die Band hat halt mit der Appetite for Destruction einfach ein paar richtig gute Songs geschrieben. so. Aber natürlich hat das, war das jetzt nicht bahnbrechend. Und klar, interessanter Vergleich mit Metallica natürlich, wenn man das so äramäßig äh, quasi ein, eingrenzt und, ähm, und dann diese Bands vergleicht. Klar, also die hatten natürlich vor der Appetite for Destruction nicht schon diverse Alben, die irgendwie Klassiker geworden sind.
1: Und die Appetite, muss man auch nochmal sagen, absoluter Slowburner. die kam 87 bereits raus. Und erst Anfang der 90er so, äh, oder so war die in, in den europäischen Kinderzimmern, war das die größte Band. Dann kam dann natürlich auch sehr schnell die Use Your Illusion 1 und 2 und so. Mhm. Äh, aber die haben halt auch ein paar Jahre halt einfach nur mit diesem Album zugebracht, so, ne?
0: Ja gut, Slowburn Burn hat, äh, hat sich anscheinend trotzdem gelohnt.
1: Ja, kann man jetzt aber natürlich über das Black-Album von Metallica und äh, die Nevermind von Nirvana nicht behaupten. Das waren einfach über Nachts äh, Millionenzeller. Auch, wie ich finde, vollkommen zu Recht. Das stimmt. Also, Guns N' Roses, für mich völlig überschätzt. Ähm, ich ich spreche es einfach an, weil es einfach in den Kram passt. So, äh, die Leute haben damals gehört, oder die, die, die Kids, die noch nicht ganz so auf dem Metal-Film waren, auch nicht zuletzt wegen dem Beavis und Butthead t shirts da gab es halt drei Komponenten: Das war Guns N' Roses, das war Metallica und natürlich ACDC. Ich war durch und durch, ich habe die Geschichte schon 12.000 Mal erzählt, warum ich so krasser ACDC-Fan war und auch immer noch bin. Ähm, ich verstehe jeden, der sagt, dass die Band überschätzt ist. Jeder verdient da natürlich für aufs Maul, aber ich kann <lacht> den Ansatz verstehen. So, Wenn Leute sagen so, ey, das klingt ja alles gleich und hast du nicht gesehen, ja, verstehe ich. Äh, finde ich falsch, aber ich verstehe es. Weißt du was, ACD ist für... Äh, ACD. <lacht>
0: ACDC ist für mich eine Best-of-Band. Ich könnte mich niemals hinsetzen und ganze Alben durchhören, leidenschaftlich. Das würde auf jeden Fall nicht funktionieren für mich. Für mich ist es immer so, es gibt dann überall so die, auf den Platten so zwei, drei Hits. Äh, aber ja, das ist eine Band, wo ich immer zum Best-of greifen würde. Was ich bei ACDC witzig finde, ist so ein bisschen... Ich, wenn man sich mit der Band jetzt nicht super deep auseinandersetzt, da kannst du mich vielleicht korrigieren, aber im Grunde genommen habe ich bei ACDC das Gefühl, dass die ganze Message der Band ist, Hell yeah, wir rocken, wir sind richtige Rocker und hier kommen unsere rockenden Songs.
1: Halt dein Maul. Das ist
0: so ACDC für mich in a nutshell.
1: <lacht> ja, das ist hart und schrill, genau wie es mögt. Ja. So, ne? äh, ja, ich verstehe das. Und wenn wir wenn wir jetzt natürlich ein unverändertes Gimmick äh, als Slipknot vorwerfen, ich ja. meine, okay, ACDC fahren denselben Schuh seit äh, 1973. So, äh. Ja, I get it, ich verstehe das auch und natürlich, oh, interessant, der sehr, 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 sehr alte Mann, dessen Bruder auch schon tot ist in der Schuluniform, jetzt wird abgerockt, ja, ich verstehe das, der Grund aber, warum ich ACDC so fühle, ist nicht wegen ihrem unveränderten Image oder weil das so eine Bank ist und auf sie kann man sich verlassen, was der Grund, dass mich die letzten Alben nicht interessieren, beweist das auch, aber diese Band hat für mich einen Sound erschaffen, der für mich maßgebend in mein Leben war und alles, was ich musikalisch denke, mache, fühle, bewerte, basiert auf dieser Band. Das ist natürlich, weil die Band mich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort erwischt hat, aber für mich ist diese Band einfach, die hat einfach einen Stil und einen Sound kreiert. Also da, da kann man sich gerne drüber streiten, aber jetzt kann man natürlich sagen für den Laien, ja, aber das ist Four on the Floor Rock, das können ZZ Top doch auch, aber für mich, ZZ Top ist eine komplett andere Band, mit mhm. auch nur einem Image, die aber auch total obergeil sind in dem, was sie machen, ähm, aber ja, ich verstehe das mit ACDC, bei mir kommt das nicht an, weil die Band für mich halt einfach Religion ist, aber ich verstehe, dass die Band leider, leider sehr viel Angriffspunkte liefert, ähm, Mehr kann ich dazu nicht sagen, aber ich verstehe, wenn jemand sagt, hey, das ist ziemlich überbewertet. Und mit dem Best-of äh, verstehe ich auch, kann ich so nicht unterschreiben, weil ich die Band natürlich schon so schätze, dass ich ganz bestimmte Lieblingsalben habe. Und das sind bei mir auch sehr unpopulärerweise so 80er-Dinger wie Blow Up Your Video und solche Geschichten. Ähm, mhm. Und da höre ich natürlich schon gerne die ganze Platte und finde auch Songs geil, die jetzt nun ganz bestimmt nicht zum best of Repertoire gehören, aber ich verstehe, was du meinst. Dieses Best-of-Feeling habe ich halt richtig krass bei ganzen Roses, wo du sagst, so, ja, okay, fünf Songs reichen auch und da können wir die Band drauf runterstreichen. So. Ähm, ja, ich glaube, deren Best-of heißt uh, Appetite for Destruction. <lacht> <lacht> True. <lacht> was gibt es für, für Bands, die immer, was, oder Bands, die, die es noch nicht so lange gibt, die, also, die völlig überbewertet sind aus der Zeit? Also, mir fällt noch eine ein. Ich habe mich schon öfters über diese Band ausgelassen. Das ist auch. Wenn du eine Bottomline, eine Quintessenz aus dieser ganzen Folge, wenn wir irgendwann nachher aufhören, ziehen mhm. kannst, dann für mich stellvertretend für, eine, für die überbewerteste Band der Welt sind für mich die Foo Fighters. Interessant, ja. Ich kann es nicht mehr fucking hören. Jeden Tag schalte ich den TV-Apparat an oder schlage die Zeitung auf oder mache das Internet an oder 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 und Dave Grohl hat wie ein Wunder gerade wieder irgendwas total Cooles gemacht. Was total nettes. Und dann ist, ist. Da, was total Nettes oder total cooles oder es war wieder ein total heartwarming Moment, weil irgendwie ein Kind Schlagzeug gespielt hat. Oder oder fuck big fucking news. I get it. Okay, ihr seid die besten Menschen der Welt. Ich hab's verstanden. Und neben dem, dass ihr die besten Menschen der Welt seid, macht ihr halt auch richtig durchschnittlichen sehr langweiligen Stadionrock. Für erwachsene, pisslangweilige Spießer, die außer <lacht> eurer Platte nur noch zwei andere Platten im Regal haben und das wäre die California Cation von den Red Hot Chili Peppers <lacht> und What the Story, fucking Morning Glory von Oasis. Peace. Mic drop. Alter, kann ich mich aufregen. Ohne Scheiß. Und das sind auch alle so, wie der größte Foo Fighters-Fan. Das sind die, lang die, die, die haben, die sehen aus wie Ikea-Regale, diese Menschen. Ohne Scheiß, Alter. <lacht> Und ich, 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 ganz normale Gedanken. Und ich bin wieder da durchgepeitscht. So, <lacht> so, aber es ist ja so. Es ist ja so. Das ist so, alter, wenn, wenn ich so pisslangweilig in eine nutshell zusammen, also das ist so, boah, alter, weißt du noch früher, als wir fetzig waren, bei unserer Abi-Fahrt, da haben wir immer Fufu Fighters gehört, das hat so derbe gerockt und ja, und, Klammer auf, Klammer zu, das erste Album und insbesondere das zweite Al Album, Color and the Shape, ist ein absolutes Meisterwerk. Be absolutes Meisterwerk. Brauchen wir nicht drüber reden, aber alles andere, was danach kommt. Alter, natürlich weiß ich, dass der Typ ein begnadeter Songwriter ist und dies und das, aber für mich ist der Typ einfach nicht Tom Petty. Und auch einfach nicht Nick Cave. Fair. So, das ist, das kommt einfach, das ist für mich einfach ein riesiger Unterschied. So, aber der Typ weiß halt einfach, wie man catchy rock Rocksongs schreibt, die niemandem tun, mit denen man Freund von allen, aber gleichzeitig auch niemanden wird.
0: Ja, also, ich kann zu, wow. Fu zu Foo Fighters eigentlich nur eins sagen. Ich kenne keinen äh, persönlich, der denkt, dass die Band ähm, der die Band, der meiner Meinung nach die Band überbewertet. Ich habe das Gefühl, dass das so eine, das ist von mir so weit weg, das findet im Mainstream statt, wo sich die Frage meiner Meinung nach gar nicht gestellt wird, wie äh, ob Bands überhaupt noch künstlerisch bewertet werden oder ob es nur darum geht, dass die Songs im Radio einem gut reingehen und man mitträllern kann. Deswegen habe ich ja. total, ne, deswegen habe ich total äh, bin ich da total disconnected von irgendwie. Ich sehe, äh, ja, ich habe die Band noch nie als überbewertet wahrgenommen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es das überhaupt eine Rolle spielt bei denen. ist so mein Eindruck. Doch,
1: ich, ich, ich kenne Leute, die für die ist die Band Religion und das ist auch cool. Ich kann auch weiter mit denen befreundet sein. Jeder hat sein Recht auf seine falsche Meinung. So, und, <lacht> äh, aber alles, was diese Band macht, ist lame. Alles, was sie Alles ist immer so super sympathisch, Alter. Die sind ja, ja. wie Oliver Geissen, der sympathische Prototyp. Äh, Mensch, toll, Mensch. Toll-Olli. Supi. Ja, toll-Olli. Toll-Dave. So, Toll. so Und alles, was die machen, ist so unfassbar lahm einfach. Und ey, wir wollen hier wieder so richtig abrocken irgendwie zu Ende der 2000er. Wir machen jetzt mal wieder richtig Punkrock, Alter. Wir bauen uns jetzt ein Wir nehmen alles bei Dave in der Garage auf. Ja, Big Fucking News, da haben sie sich für zwei Millionen Dollar ein Studio in seine riesige Garage, die größer ist als unsere eins Häuser, gebaut. Was hat denn das mit Punkrock zu tun? So, und nur weil Lemmy in deinem Video sitzt, ist das halt auch immer noch nicht krass. So.
0: Das war so ziemlich, die. ich erinnere mich an die Doku, die die auch darum gemacht haben. Das war so richtig realitätsfern auch, ne, muss ich sagen. Also ich finde da, ja. ist, ne, weil du auch überhaupt Dave Grohls Image angesprochen hast, normalerweise ist der Typ relativ safe auf der sicheren Seite, weil er ja überhaupt nicht aneckt und immer zu allen nett ist. ja Und immer ist der nette Nachbar. Weißt du was? Aber ich muss auch sagen, ich hätte auch gern Dave Grohl als Nachbar. So einen schluffigen Typen, der immer nett ist. Ne? Digga,
1: ich finde den auch richtig cool, Versteh mich nicht falsch. Ich finde den auch menschlich, wenn ich den rede, höchstgradig, höchstgradig sympathisch. Mhm. Ich finde nur seine Mucke halt einfach. Hör mal auf Mucke zu machen, Bill. Ja. So das, das muss man, wird man ja einem Freund noch mal sagen dürfen oder einem Nachbarn. Sei einfach so einfach ma, nett. Ma, 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 mach mal keine Mucke. Mach mal was anderes. Wie wäre es mit Mountainbiken? Kannst du hier mit Simon treffen so und äh, äh, genau alles was sie machen ist so unfassbar uninspiriert und berechenbar und langweilig und ich finde es einfach und gerade Dave Cole der ja so ein Ungl also Deep im, im Herzen, er ist ja wirklich Punkrocker und unfassbar kredibil, auch in den Bands, in denen er in DC gespielt hat und er kennt sich ja nun wirklich aus wie kein anderer und meine Liebe zu Nirvana ist fast so groß wie die zu ACDC, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, aber Foo Fighters ist halt wirklich so boah, das, wenn ich Foo Fighters höre oder sehe, dann fühle ich mich wie, wie als ich neun Jahre alt bin und auf eine Party von meinen Eltern reinmarschiert bin und die Leute machen Witze, die ich nicht witzig finde und erzählen Geschichten, die mich nicht interessieren und mich nichts angehen. Das ist halt einfach, du stehst daneben und denkst, Alter, seid ihr ungeil.
0: Ja, also ich kann sagen, ich habe keine strong feelings, was Foo das angeht. Nicht so sehr wie du. Ich auch nicht. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Sie sure, das ist aus sure. mir rausgekommen. Ja. Vertan. Du bist auf einer Bananenschale ausgerutscht und dabei sind diese Wörter genau. aus dir rausgekommen, ja. Äh, aber ich stehe dazu. So what. <lacht> ich kann ich kann auf jeden Fall ich sag mal so in dem Kontext äh, kann ich sagen vielleicht ist die Band überbewertet aber für mich ist es ist dieser wenn wir in so krasse Mainstream Gefilde abdriften wie wie Foo Fighters zu denen die Foo Fighters dazugehören habe ich das Gefühl dass das so dass es das schwammig wird und dass die Leute weiß ich nicht ob die Leute da wirklich der Band auch eine Riesenqualität zu sprechen oder ob das so richtig hirnlos
1: auch einfach gehört wird zwischen anderen Radiosongs auf dem Weg zur, zur Arbeit. Irgendwo zwischen fucking Katy Perry und, und, und sonst was. Das ist halt einfach nichts anderes. halt Einfach so Mainstream-Pop mit, mit einer äh, verzerrten Gitarre und das ist auch total cool. Mhm. Da drin steckt ja auch ein künstlerisches Handwerk, aber es lässt mich einfach völlig kalt, völlig kalt und äh, alles cool. Ähm, allerdings muss ich eine Sache noch sagen, als Prince die beste Halftime-Show vom Super Bowl aller Zeiten gespielt hat, hat er The Best of You gecovert, wenn ich mich nicht täusche, und das war das zeigt, wie gut das Songwriting ist. Ich hätte nur mir nur gewünscht, dass es eher von Prince kommt und nicht von äh, äh, Dave und den Fighters, den Foo Fighters, wie man die Band auch nennen könnte, weil alle anderen Typen jetzt außer äh, äh, Taylor Hawkins, Rest in Peace sind natürlich okay, Pat Smears noch von Nirvana und The Germs und so, aber halt auch so sehr unaufregende Typen, so wenn ich so auf die, auf die Bühne guck, das ist halt auch so, boah, Alter, geht's noch langweiliger, was kommt als nächstes? Ein kariertes Hemd und ein Craft Beer trinken oder was? I don't get it. <lacht> Simon, wie stehst du zu Queens of the Stone Age? Uh,
0: Queens of the Stone Age Also ich habe eine Live-Erfahrung Ich habe die Band mal live gesehen uh, Auch in der Columbia-Halle Ich weiß nicht mehr wann Und zwar waren die auf Tour zusammen mit den Eagles of Death Metal War also das Doppelpaket Eagles of Death Metal und uh, Queens of the Stone Age Und das war diese Show war für mich extrem eigenartig. Und das eigentlich alles, was du gerade über die Foo Fighters beschrieben hast, war im Publikum der Queens of the Stone Age repräsentiert. Es war wirklich das durchschnittlichste Wochenend-Rocker-Publikum. Normalo-Rock. Ja, richtig, so ein richtiges Normalo-Rock-Publikum. Stino. Ja, absolut. Und da habe ich auch das erste Mal festgestellt, glaube ich, dass Bands, die lange spielen, mir richtig auf den Sack gehen. Weil die haben halt dann einfach knallhart irgendwie eine Stunde und 45 Minuten oder zwei Stunden und 15 Minuten gespielt oder so und als die dann von der Bühne gegangen sind und dann der Zugabenblock noch kam, bin ich dann auch abgehauen, der dann auch nochmal sieben Songs lang war oder so, aber äh, ja, wie soll ich sagen, live furchtbar langweilig, ich fand aber tatsächlich von der Band auf Platte doch relativ viele Songs ziemlich gut.
1: Genau, das möchte ich als Disclaimer nochmal kurz sagen, so ich finde, die haben unglaublich ich weiß nicht, ich habe das Band das, das erste Mal auf dem Hurricane 1980. 99, glaube ich, gesehen. Da haben die um 11.30 Uhr morgens gespielt mit Erinch damals, äh, äh, seines Zeichen-Manta-Drummers. Wir waren da zusammen. Und Alter, das war so krass. Die sind auf die Bühne gegangen. Josh hat so angefangen, Gitarre zu spielen die Drums sind eingesetzt. Und da war wirklich innerhalb von Sekunden ein absoluter Hexenkessel, also wirklich so richtig geiler Gewalt-Pogomob, sowas. Ja, Kinder gab es damals auch noch bei Mainstream-Festivals, das waren mal richtige Rock-Festivals, da konnte man die eine oder andere geile Band entdecken, heute natürlich völlig undenkbar, damals auf jeden Fall noch richtig cool für 70 Mark und ähm, das war richtig geil und das hat mich dann halt auch total abgeholt. Witzigerweise, <lacht> alter, dafür, gut, lass mich kurz, ich mache mir kurz eine Notiz, diese Band muss ich gleich noch erwähnen. Mhm so uh, Queens of the Stone Age ich würde nicht sagen dass die überbewertet sind ich verstehe nur dieses dieses äh, nahe fanatische nahezu fanatische religiöse Folgen dieser Band nicht, dass alles, wir, wir nennen er Josh Orme, Josh Ommi wie, 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 wie nennt man ihn? Josh -Hom wie spricht man das aus keine Ahnung, ich weiß ja nicht. also Irgendwie sowas, ihr wisst, wen ich meine, dass alles, was er macht und alles immer total mega bahnbrechend interessant ist, das finde ich halt zum Beispiel nicht. Also ich finde, dass die Band unglaublich geile Songs gemacht hat, ist für mich aber auch keine Band, die ich auf Platte jetzt sonderlich genießen kann. Ich habe die aus irgendeinem Grund auch schon total oft gesehen, das erste Mal in San Diego, da waren die Vorband von Nine Inch Nails 2005. Ähm, da hatte der Gitarrist damals einen Herzkasper und das Konzert wurde abgebrochen. Nee, Moment, das war bei nein in Schnells, dass der Gitarrist einen Herzkasper hatte. So, äh, oh. Ja, das war ein bisschen doof. Und äh, dann durften wir alle nach Hause gehen. Aber wie gesagt, ich finde, dass diese Band auch so, äh, ich finde, die haben auch sehr viele Sachen gemacht, die mich persönlich total kalt lassen. Aber... Es geht da so ein bisschen um den Person Personenkult von, von Josh Om äh, äh, und ich finde das immer schwierig, wenn, wenn man immer denkt, dass was jemand macht, dass das immer uneingeschränkt direkt geil ist. Und jetzt komme ich nämlich auf, worüber ich eigentlich reden will. Eine der überbewertesten Bands für mich aller Zeiten ist Kai's. Ah, all right, ja, die Band, das, Weil, ja. Hm. Die, alter, fuck me. So, also, ich weiß natürlich, wie geil das ist, dass die ihre eigene Szene gebaut haben, so Desert Rock mäßig. Und wenn wir hier von Desert Rock sprechen, ist es nicht ein Marketing-Term, sondern die haben wirklich mit Benzingeneratoren wirklich irgendwie 94, 93, 95 in der Wüste äh, äh, halt einfach sich getroffen und ihre, für ihre Freunde äh, so Jams gemacht. Und wenn man da Video von Aufnahmen sieht, Alter, selten wäre ich gerne irgendwo so sehr dabei gewesen wie da, Alter. Der absolute Wahnsinn muss das gewesen sein. Und das ist ein Sound, der sich organisch entwickelt hat, weil es war heiß, es war trocken, es war Wüste. Und dafür habe ich großen Respekt, dass die Kais-Platten genauso klingen wie der Ort und diese Tristesse, aus dem diese Kids damals herkamen. Die ihre eigene Szene nicht nur gebaut, sondern auch ihren Sound manifestiert haben und weltweit was draus gemacht haben. Allerdings muss ich sagen, auf Platte finde ich es gähnend langweilig. Und wenn ich bedenke, wie viele Leute ich kenne, die für die Kais immer noch die wichtigste Band und überhaupt und sich auf Kais beziehen, alter, ich verstehe es nicht. Vielleicht bin ich auch nur zu dumm. Ich peile es nicht. Und ich weiß noch, ich bin mit 17 Mal im Plattenladen gegangen, alle waren schon Kais, 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 habe ich mir eine Platte aufgelegt und habe mir die 20 Minuten so testweise angehört und dann so, ja, nee, sorry, die kaufe ich nicht, alter. Da kann ich auch eine Brotschneidemaschine anmachen. 20 Minuten passiert genauso viel. Ja, ähm,
0: interessant. Kais finde ich persönlich auf Platte auch extrem langweilig. Deswegen, also ne, diese ganze, die ganze Historie der Band ist natürlich super interessant. Da hast du recht. Aber ja, die lebt von der, wie du so gerne sagst, von der Folklore. Ich glaube, dass Kais wirklich einzig und allein von der Folklore, äh, Folklore lebt. Denn die Platten finde ich auch zum Einschlafen. Kann ich anders überhaupt nicht sagen.
1: Ähm, es gibt, es gibt, äh, ich bin ja riesiger Fan von Brand Björk, dem alten Drummer von, der war der Schlagzeuger von, äh, von von, von ist richtig? Mhm. Äh, kein Plan, Und, und ja. genau, ja, und ich glaube, bei Fu Schuh hat er dann auch mal zur Zeit seinen Schlagzeug gespielt, eine Band, die ich zum Beispiel sehr geil finde, immer tausendmal geiler fand als Kai ist. Und der hat ja auch Soloplatten gemacht. Und der hat im Jahre 2010 eine Platte rausgebracht, die Gods and Goddesses heißt. Und, okay. äh... Die Platte ist einer meiner absoluten Lieblingsplatten. Die müssen wir hier eigentlich auch irgendwann noch mal besprechen. So, diese Platte ist der absolute Wahnsinn. Das ist so auch geht unter dem Genre Stoner Rock, Desert Rock, aber hat überhaupt nichts mit diesen albernen Klischees zu tun. Sondern es sind halt einfach richtig, richtig gute Songs. Äh, also das Beste, was es von Kais für mich persönlich gibt, ist Brand Björk und seine Solo-Sachen. Und der ganze Rest kannst du mich komplett mit in Ruhe lassen. So also äh, Thema Rock hätten wir das auch geklärt, war? Ich würde sagen ja. Ähm, ja, was kommt von... Wollen wir über Punk reden? Gerne. Punk ist natürlich ein
0: bisschen mehr dein Steckenpferd, aber ähm, zumindest, ich glaube, du hast auf jeden Fall mehr der großen Punk-Bands auch miterlebt als ich. Ich habe bei Punk immer, bei mir die einzigen Sachen, die ich so richtig intensiv punkmäßig äh, miterlebt habe, sind eher Sachen, die in der Peripherie der Hardcore-Szene passiert sind. Tatsächlich. Aber äh, sag
1: mir doch mal, wenn du an Punk denkst, so weißt du, so, ein, so eine Band, die vermeintlich Everybody's Darling ist, wer fällt dir da ein und wo du denkst, Alter, was ist das überbewertet?
0: Äh, Pennywise. <lacht> Tatsächlich. Pennywise, finde ich, habe ich damals auch mit CDs von gekauft und ich weiß noch, dass ich die Band unbedingt. Ich wollte die mögen, weil ich, äh, das Artwork fand ich cool. Ich weiß nicht mehr, wie die Platte hieß, die ich mir als erstes gekauft habe, so ein schwarz-rotes Cover irgendwie. Ähm, und ich wollte die Band unbedingt geil finden und ich fand es einfach langweilig.
1: Fair enough. Und äh, äh, jeder kennt natürlich die Band äh, durch äh, Brohim. Ne? Richtig, ja. So, das ist natürlich ein Song, den wirklich jeder kennt. Und das schlimmste Riff aller Zeiten, wenn es beim Soundcheck gespielt wird, gibt es bei mir sofort Indoor-Flaschenhagel. Sollte es so. Ähm, aber klar, ich verstehe, ich bin mit der Band auch nie so richtig warm geworden. Und ich finde auch, dass der Punk, den die spielen, relativ, also unbeeindruckend ist. Äh, hab aber jetzt gar nicht so eine wahnsinnige Meinung wie, der, wie du dazu. Gibt's aber nicht irgendwie eine Band, die, die jetzt wirklich groß ist, die jeder kennt, Simon?
0: Ja, ja, eine gut, eine große Band, die jeder kennt. Green Day würden mir natürlich einfallen. Ähm,
1: Allerdings, ja. Allerdings. Das ist für mich eine Band auch äh, maßlos überschätzt. Äh, die spielen für mich so, ich finde die, die, also ich würde mich nicht wundern, wenn Green Day zusammen mit Foo Fighters in den in, ins Camp langweilig fahren, in Urlaub. So, <lacht> Wenn ich aber bei bei, Fu, bei Green Day finde ich das noch schlimmer. Also bei Foo Fighters, das sind ja gut aussehende ältere Herren. So weißt du, da überhaupt nichts falsch dran, ganz und gar nicht so. Aber wenn ich mir Green Day, so Fotos von Green Day jetzt, angucken, die sind alle so ein bisschen aufgedunsen, Tragen aber immer noch diese peinlich karierten Hosen und diese hochgeigelten Stachelhaaren mit so einem witzigen Schlips und so blaue Bluse und so also da muss man kann man gar nicht so viel fressen wie man kotzen will ne? das ist halt einfach alles so peinlich die sehen alle aus wie das Sams oder Karlshorn vom Dach alter und die sehen alle weißt du die sehen aus wie eine fetzige Pennymarktkassiererin so mit mit frecher Frisur mit mach mal ein bisschen Strähnchen und Farbe rein und so noch so ein Lippenpiercing und so weißt du so und dann denke ich mir so alter hau ab ey und natürlich weiß ich wie gut die die, die Dugi Platte ist von denen so natürlich mhm. ist das eine bahnbrechende Platte äh, zeitgleich mit der Smash von Off Spring, die natürlich noch mal diese riesige Punkforte aufgeschmissen haben, oh, Alter. Äh, Mitte der 90er. Alter, ja? jetzt sagst du es.
0: Offspring, überwerteste Drecksband auf dem Planeten, Alter. Ich hasse die Stimme von <lacht> Dexter Holland. Es ist Für mich, du kannst, du kannst auch einfach einen Eispickel nehmen und mir den in die Ohren rammen. Das hat den gleichen Effekt. In die Fresse hauen. In die Fresse rein. Es hat Presslufthammer direkt in die Ohren von beiden Seiten und dann Beton <lacht> reinkippen. Das hat die, den gleichen Effekt wie die Stimme von Dexter Holland, Alter. Also wirklich,
1: ja, Alter, nach, Hahn. Offspring ist Offspring ist eine schrottige Band, völlig überbewertet. Bin ich absolut bei dir. Und außer, also ich finde auf der Smash sind zwei, drei richtige Hits, aber alles danach so, Alter, ist nicht nur völlig überbewertet, sondern auch alles grenzdebil, peinlich. Pretty Fly for a White Guy, oh. Es ist nicht mal witzig Scheiße. So es ist nicht mal witzig Scheiße, es ist nur Scheiße, Scheiße. Und bei Green Day kann man wenigstens noch attestieren, dass die wie Foo Fighters einfach richtig gute Songwriter sind. So, das muss man ja sagen. Mhm. Die haben so ein Mainstream-Hit-Potenzial. Ja. Aber ich finde die Band sehr Schwer zu ertragen und langweiliger geht für mich persönlich nahezu überhaupt nicht. Ich mache mir jetzt kurz auch noch, noch mehr
0: Feinde als bei Offspring, glaube ich. Auch überbewertet. Maßlos finde ich Bad Religion. Langweiligste Punkband überhaupt.
1: Ah, geil. Schön, dass du das sagst. Auch da geht mir das Messer in der Tasche auf. Finde ich natürlich auch richtig scheiße. Und immer wenn ich mich darüber, <lacht> wenn ich mich damit streite mit Freunden. Also ich kenne Leute, für die ist das auch eine religiöse Erfahrung, weil die Pol Texte sind so geil politisch und, und die waren so interessant und die waren so, so, so engagiert. Und ja, das mag auch alles sein. Das Problem ist, Bad Religion klang und klingen und werden immer klingen wie das, was der Sänger hauptberuflich vom Beruf ist. Ist, nämlich nämlich lehrer oh, ja. Und das ist genau der Sound. Das ist Punk für Mathefreaks. So. Nicht, weil es irgendwie tricky und frickelig ist, sondern es ist halt einfach, weil es pisslangweilig ist, Alter. Willst du mich verarschen? Und ich finde, wenn einer noch eine langweiligere Stimme hat als Dexter Holland, ist das der Sänger von ja. Bad Religion, Alter. Ja, ja,
0: De Dexter Holland hat ja keine langweilige Stimme. Alter, Dexter bin Holland, ich sauer. Dexter Holland hat die nervigste Stimme überhaupt. Die Bad Religion, die, die Stimme ist extrem langweilig. Ja, der Typ klingt für mich, als wenn ihn überhaupt nicht interessiert, was er da macht. Es ist so wie ja und auch dieser
1: Anspruch ja.
0: ja ich muss noch Wäsche
1: waschen dieser Anspruch, dass Punk nicht hart sein <lacht> genau das, so lass mal Punk spielen aber Leute lass mal bitte vorsichtig sein lass uns mal bitte nicht zu hart sein so weißt du was ist denn das für ein Anspruch eine Band zu gründen so lass Punk ja aber lass uns hier bitte jetzt nicht durchdrehen weil das soll auch <lacht> bitte den anderen Kindern in der letzten Reihe die sollen auch hier was von meinen mathe Lyrics mitkriegen so und ich <lacht> weiß alles politisch und es wurde dann ja noch viel 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 schlimmer als die dann halt so eine Koop ich glaube Anfang der 2000er späte 90er, denn auch so so das Schlimmste, was es jemals gab, war dann halt auch noch so äh, diese 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 äh, dieses Feature mit Campino von den Toten Hosen und Bad Religion, das war so, Alter, so langweilig haben wir jetzt noch mal so noch mehr in Tüten verpackt, damit das auch jeder bekommt, also wirklich nicht gut gealtert. Äh, aber jeder, wie er macht, jeder Jack ist anders, wir betreiben die Politik der offenen Tür, aber Idioten müssen leider draußen bleiben bei Geo auf den Tag, aber ihr könnt trotzdem durchs Fenster gucken. Also, wenn ihr Bad Religion gut findet, seid ihr äh, herzlich eingeladen, kommentiert nur nicht. Und, äh, äh Schreibt uns nicht an und ja. sprecht uns auch auf der Straße nicht an.
0: Nur wenn ihr es unter paper.me slash dark mit entsprechenden Spenden
1: badreligion.org <lacht> spendet für einen guten Zweck, natürlich, klar, weil die Band halt auch wahrscheinlich alles auch einfach total sympathische Typen sind. Aber ja. hey, Spaß beiseite, wir übertreiben jetzt natürlich bewusst, aber es ist schön zu sehen, Simon, dass du Bad Religion genauso gammlich findest wie ich auch. <lacht> auf jeden äh, Fall. Wir müssen, wir, müssen, wir müssen über die Ramones sprechen. Oh,
0: Alter, äh, was geht direkt weiter, ey. Das ist für mich wieder, ey, da knüpfst du direkt an... Einen Schmerz von, von Dexter Hollands Stimme an. Ramones, weißt du, hab, Ramones habe ich noch immer so ein, so ein Ding weg. Ich habe früher Tony Hawk's Pro Skater 3 gespielt auf irgendeiner Konsole. Und da kam immer Blitzkrieg Bob. Und das ist der absolut nervigste Song aller Zeiten. Und am allerschlimmsten finde ich, wie der Songtitel Blitzkrieg Bob ausgesprochen wird. Wie der phonetisch äh, von... Wie auch immer, äh, Dieter Ramon oder wie er heißt, ja, ähm, wie auch immer der Jörg Fo Ramon. Jörg, <lacht> Jörg <D> Dirk Ramon. <lacht> Die Art ja, und Jamon. Weise, wie der Songtitel ausgesprochen wird, regt mich einfach auf. Das ist genauso Presslufthammer ins Ohr. Kannst du mich mit jagen? Und äh, seit, seit ich diesen Song mehrfach in diesem Spiel hören musste, kannst du mich mit den Ramones auch direkt ausm, ausm Staat, ausm Land, aus dem Staat, aus dem Land,
1: aus vom Globus jagen. Also ich möchte ja mal kurz vielleicht die vielleicht wichtigste Punkband aller Zeiten die Lokalmatadore zitieren mit ihrer 7 aus dem Jahr 2000 wir hassen die Ramones. Also jeder jeder der sich fragt warum hört sich bitte diese Platte an und die Lokalmatadore alles was die Lokalmatadore nicht sagen brauche ich auch nicht zu wissen. So äh, ich muss äh, Guck mal zwei Songs auf der A-Seite, zwei auf der B-Seite. Also A1 ist wir hassen die Ramones, äh, Zwei 2 ist Uli Uli und auf Seite 2 ist A Keule und Mega assis drauf. <lacht> Habt ihr mich schon mit? Habt ihr schon? Auf mit? jeden Fall. Ich, ganz kurz, ein paar persönliche Worte zu den Ramones, Ich finde die Band vollkommen in Ordnung und ich verstehe, warum Leute die richtig geil finden. Ich finde den Sound auch gut. Ich finde dieses Bubblegum-Pop auf Steroids finde ich irgendwie cool. Allerdings reicht mir von denen ab und zu mal einen Song zu hören. Wie Leute sich da stundenlang reinziehen können, bleibt mir, ist mir absolut schleierhaft. Und ich gehe ja noch sogar weiter. Ich habe einen Kumpel. Flo Heiler, Grüße gehen raus, äh, hat für die Visions geschrieben, hatte früher das Uncle Sallys Magazin in Berlin gemacht, das ja. wirst du natürlich kennen. Na klar. Flo Heiler, das ist übrigens der Grund, warum ich heute in den USA bin. Flo hat mich äh, 2012 zum Fest, zu diesem Punk Festival in Gainesville in der Stadt, wo ich heute lebe, mitgenommen. Wir sind einfach als Touristen hingefahren und meinte, ey Hanno, das wird geil, da müssen wir unbedingt hin. Und äh, ja, bla bla bla, ich bin hier hängen geblieben, hast du nicht gesehen. Und er ist ja der, einer, der, also vielleicht der größte Ramones-Fan aller Zeiten. Und er hatte, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber er hatte ja viele Jahre in Berlin auch das äh, größte Ramones-Museum der Welt. Ne? Also auch richtig, richtig gut. Er hatte das Ramones-Museum. Und äh, immer wenn der über die Ramones gesprochen habe ich mich total für ihn gefreut. Nicht mit ihm, aber für ihn. So, <lacht> Weil weil, ey, der ist genauso Ramones-Fan, wie ich ACDC-Fan bin. Und ich respektiere sowas, ich kann es nur nicht nachvollziehen. Ja, fair enough, ne? Fair enough, absolut. <lacht> ähm, äh, eine ähnliche Band, die auch immer so an mir vorbeigeht oder die persönlich, die ich total überbewertet finde, ist eine Band wie Social Distortion. Ich kenne auch Leute, die 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 dieser Band überall hinterherreisen. Und das sind auch alles so Fettköppe und so, so, so Rebellen für Arme mit so Portemonnaies an ganz dicken Ketten über schwerer Jeans und Boots. Und das ist halt immer auch so, ja Ey, dann höre ich lieber Elvis, so, weißt du, also Real Talk, also das habe ich, dieses Gimmick fand ich immer sehr, sehr albern, diese schleimige, fettköpige. und ich weiß, die haben auch ein paar Hits, aber für mich auch gnadenlos überbewertet, Social Distortion.
0: Ja, gehe ich mit, ähm, ich finde auch bei Social Distortion, also es ist so, eigentlich ist es das Ami-Äquivalent vom Zusammenhaltsrock, ne? Vielleicht äh, bist du da nicht ganz falsch. Es ist auch thematisch eigentlich so, ne? Also allein der größte Hit der Band Story of My Life, da reicht mir der Titel schon. Das ist so, das ist für Leute, die sich bei Facebook in die Bio schreiben, dass sie in die School of Hard Knocks äh, gegangen sind. <lacht> ja, das ist so. Das ist, <lacht> oh man. Das ist so der, 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 der Soundtrack dafür. so. Und dann habe ich den Song heute Morgen einfach nochmal angemacht, ja, weil ähm, wir natürlich in der Vorbereitungsphase Hanno sich schon herrlich ausgelassen hat über Social Distortion. Dachte ich mir, ja komm, höre ich mir nochmal. Mal heute Morgen auf Spotify zwei, drei Songs an. Und ey, wenn ich schon allein die Melodie höre von Story of My Life, will ich direkt die Stereoanlage aus dem Fenster schmeißen. Ey, das ist so ein ja, Scheiß... Dümmer geht nicht, Alter. ...drecks und dann, äh, ey, ja, fuck off, Alter. Ist auf jeden Fall überbewertet. Bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, ja, ich weiß, diese, diese mega batz melodien so, weißt du, so, <lacht> Alter, so wirklich so, diese, so, wirklich so als, boah, Alter, so geistig eingeschränkte Menschen, so, weißt du, so wie so, so Jamba-Klingelton, Alter. So, hol dir jetzt das Jamba-Klingelton <lacht> Abo mit Social Distortion Gitarren, lied Melodien Alter <lacht> 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 auf jeden Fall <lacht> ja sehr so, gut ähm, <lacht> ja richtig richtig krass so das also es sind so Bands das sind äh, beziehungsweise das sind so Leute die die Bands über alle Maßen feiern genau wie du sagst das sind so Leute die so auch sich so absolut abkulten und und äh, äh, das, das ist so ein bisschen auch so für mich so wie Turbo Negro. Das ist musikalisch sehr anders, aber auch da, das sind alles unfassbar nette Menschen und ich ich kann ich finde habe auch großen Respekt vor Turbo Negro als Band. Aber auch da finde ich vieles von deren Musik maßlos überbewertet. Also muss ich auch ganz klar sagen. Und ich habe das Gefühl, die Leute, Turbo-Jugend und so, alles schön und gut sollen sie ja machen, so, aber ich habe das Gefühl, die Leute treffen sich, weil sie halt einfach ein total dufter äh, Fanclub sind. Und aber die Mucke ist eigentlich nahezu egal. Also, natürlich haben die ein paar gnadenlose Hits, denen man nicht entkommen kann, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Und gerade die Anfangs der Band, Phase der Band fand ich geil, weil die wirklich gefährlich waren mit dem und was die gemacht haben. So, dieses extrem schwule Image und so, äh, äh äh, gepaart mit diesen Schäferhunden und diesem Jeans-Look fand ich schon irgendwie geil, äh, auch wenn mich das musikalisch nie so mega abgeholt hat, aber äh, finde ich auch latent überbewertet, muss ich sagen.
0: Ja, die Band lebt natürlich eins, also 1a von ihrer Kultur, von ihrer Fankultur, so. Ne? das muss man ganz klar sagen und ich glaube auch, dass die Fankultur eigentlich äh, die Band eingeholt hat. Ja, Das ist so in, in Relevanz. Ich habe das Gefühl, die Turbo-Jugend ist, ist fast relevanter als die Musik von Turbo Negro. Ohne Frage. Ja, ähm, ich muss gestehen, ich erinnere mich, als dann damals der Sänger ausgestiegen ist, wird jetzt vielleicht zehn Jahre her sein oder so, und die einen neuen Sänger gesucht haben und bla bla bla. Ich habe mir dann einfach mal die Platte gekauft äh, mit dem neuen Sänger. Ähm, fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ja, es ist natürlich gar nicht so schlecht. passt auch
1: ist, gut rein. Ja, ja. Ja.
0: ja, gar nicht so schlecht ist natürlich aber auch nicht so, äh, dass ich mir jetzt direkt eine turbo jugendweste anziehen
1: würde und zum, äh, zum Kult-Fan der Band werde. Und man muss ja auch immer sagen, gar nicht so schlecht bedeutet auch immer gar nicht mal so gut. So, muss man auch dazu sagen. Ich fand's ganz gut. Ah, okay, fair enough. Das ja. ist natürlich eine, eine absolut treffsichere Einschätzung. Ähm, lass uns mal ein bisschen das Genre wechseln, bevor ja. wir uns hier noch weiter. Also, äh, äh, absolutes Reizthema, ne? Richtig geil, wie wir gerade ausgeflippt sind beim Thema Punk, ne? Das ist ja auch, weil Punk ist ja auch so ein Ding, die Leute nehmen sich ja, es war mir nie sonderlich sympathisch, aber die Leute nehmen sich ja selber und ihr eigenes Fan-Dasein und ihren, ihre eigene Sicht der Dinge, das würde mir natürlich im Leben nicht einfallen, <lacht> extrem ernst. So, ja, ne? Also, ja, das, ist so, das ist natürlich immer Reizthema auch. Deswegen macht es auch so Spaß, da immer den Finger in die richtige Wunde zu legen. Ja, und wenn man sagt, die Leute nehmen sich im Punk so fürchterlich äh, ernst, äh, das ist natürlich, äh, das ist jetzt nicht exklusiv bei der Musikrichtung Punk, sondern es gibt natürlich auch noch die ein oder andere Band, äh, wo ich das Gefühl habe, die bestehen eigentlich nur, um anzugeben, so weißt du, die gibt es mhm. eigentlich nur, um darüber zu reden und irgendwie Welle zu machen. So äh, Proc ist vielleicht das falsche Wort, aber proc rock als Musikrichtung ist ja schon so ein bisschen auch so Showing off so von wegen Alter, guck mal, wir sind so ein bisschen, was wir drauf haben so ne. Und mhm. äh, was fallen dir für Bands ein, wenn man darüber nachdenkt so Bands, die 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 wo, wo Leute sich mit schmücken, wo man aber einfach sagt so Alter, sorry, da bin ich raus. Für mich ganz klar
0: Tool, Nummer eins Band, Oha. die, ich weiß noch, ich weiß noch, als ich äh, als ich angefangen habe, mehr und mehr so härtere Mucke zu hören, habe ich immer mehr und immer mehr gelesen, dass Bands Tool als Referenz herangeführt haben, ja, so als bahnbrechende, wegweisende Band und dann habe ich mir damals die, äh, Anima hieß die Platte, habe ich mir gekauft und da war ich vielleicht vielleicht so 15 oder so, irgendwie so in dem Dreh, und Alter, es ist mir einfach äh, alles eingeschlafen, ja. Ich, es ist einfach ultra öde Musik gewesen. Und bei Tool, bei Tool hast du halt eine extrem krasse Fankultur auch so, ja. Also das sind einfach Leute, das, ich habe das Gefühl, bei Tool, die Fanschar hält sich einfach für extrem intelligent, einfach nur dafür, dass die Tool hört. <lacht> ja, und äh, das ist echt so ein, das ist so der Vibe, den ich immer kriege, bei, bei so diehard tool fans Und äh, ne, die haben jetzt ja auch gerade erst kürzlich irgendwie so ein so ein Comeback-Album rausgebracht und ich habe mir das äh, mir hat auch Spaß ein Kumpel so als Challenge gegeben mir die Platte mal durchzuhören so ne und alter Hahn ey es ist so ich habe das Gefühl ich habe das Gefühl, Tool ist so eine Band, das ist so eine self-fulfilling prophecy. Einfach weil die Fans glauben, dass sie so genial, dass die Band so genial ist und dass sie so intelligent sind dafür, die Band zu hören. Allein deswegen können Tool eigentlich machen, was sie wollen. Ja, nämlich zum Beispiel 86-minütige Alben machen, auf denen überhaupt nichts passiert mit hässlichen Eurodance-Plattencovern. Und das klingt alles so wie Backpacking-Tourist, Dreadlocks, Yoga, Capoeira, äh, Background-Musik. Ja, und dann, und die, und dann Tribal Beats. Und das, und dann halt 90 Minuten lang so Dreck, ja, einfach.
1: <lacht> das, ist so, das ist so mein. Also ihr könnt ja, ihr könnt ja, ihr könnt ja leider Simon nicht gerade sehen. Ich, seh, ich gucke <lacht> ihm ja direkt in die Augen und die Augen sind, also es tritt, also seine Adern auf der Glatze schwellen an. Der Hass triebt aus den Augen. Das ist einfach wunderschön. Ich habe nicht so eine krasse Meinung zu Tool, das ist dem geschuldet, dass ich mich mit der Band nicht sonderlich auskenne. Ich weiß aber natürlich, was du meinst und auch ich hatte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer Leute, die über Tool geredet haben, so, ja, bist noch nicht so weit. Wenn ich gesagt genau. habe, ey, ja, bist noch nicht so weit, ja, Tool muss man sich erarbeiten. Und dann denke ich mir so, Alter, ich muss mir gar nichts erarbeiten, du Spack und so. Weißt du, entweder fickt mich das oder es fickt mich nicht. So, weißt du, und äh, bei Tool ist es ja so, Alter, nee, lässt mich total kalt. So, ähm, ich kann verstehen, warum man das geil findet und ich kenne Leider, leider, aber, und da hast du nicht ganz Unrecht, die Leute, die ernsthaft Tool-Fans sind, das sind schon immer so Muckertypen, das ist so mhm. Musik für Mucker, so Leute, die auch sehr gerne selber E-Gitarre spielen, die hören gerne Tool und äh, das sind auch total feine Leute, überhaupt kein Problem, aber ich ich habe immer so gedacht, so ey, das ist halt nicht mein Team. Da bin ich dann doch eher äh, Prolet Team Lokalmatadore, äh, aber ich habe da, da nie reingefunden. Vielleicht war mich diese ganze Fanbase, diese Bubble um diese Band drumherum und sich doch sehr als Ästhet sehr ernst nehmen, mich immer so ein bisschen abgeschreckt habe. Und eine andere Band, die mir in den Kopf kommt, das war auch so meine Generation, äh, so von so Metal, alle fangen an Metal zu hören und die eine Generation kommt halt so oder der eine Teil stößt dann halt irgendwann so auf so Death Metal und und oder Sepultura und solche Sachen und die die anderen hören halt einfach so äh, Blind Guardian und, und äh, Dream Theater so mhm. und in der Gang war ich zum Beispiel nicht und ich weiß auch warum, weil das halt immer so Typen mit lang gelockten Haar und Hahn und Kinnbart waren, so weißt du so einen fisseligen Kinnbart. Das sind so Leute, die haben äh, äh, und so eine so eine spitze Ibanez-Gitarre oder so, die so ein bisschen zu hoch hängt und ähm, und die, die haben auch so ein leicht, so einen, so, einen, so, einen, so einen mickrigen Gang. <lacht> ich, 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 ja. So, ja, ich, ich stelle mir jetzt gerade so einen Typ vor, mit dem habe ich bei Daimler mal am Band gearbeitet, als ich 20 war. Der war auch ein riesiger Dream Theater-Fan. Mit dem habe ich mich dann darüber unterhalten, schräg, schräg gestritten und auch so, ja, das muss man, das muss man erstmal verstehen, das muss man auf dich wirken lassen. Und meine Schwester, Gott hab sie selig cool, äh, die hatte mal so ganz kurz so einen Freund, Alter. Das war auch so ein richtiger Lumpi, Alter. So, <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. so. Boah, Alter, da saß ich in meinem Zimmer, hab gekifft, ganz normal, nichts los und meine Schwester war irgendwie auf Arbeit oder Schule, weiß ich nicht mehr und auf einmal kam der Typ rüber, Alter, sah aus, ey, so mit so, Schla so Schlaffi, Schlafanzughose und auch so langen Haaren und so selbstgedrehte Kippen, alles cool, kein Problem, kam rüber so, ey, wollen wir ein bisschen Musik zusammenhören, ich stehe auch so auf harte Sachen und dann hat er hat ja so eine Handvoll CDs in der Hand gehabt. Und da war halt so Dream Theater und ich sehe das schon so auf dem Cover und denk so, oh scheiße Alter, so ne. Und dann hat er sich in mein Zimmer gesetzt und ich wurde gerade high und dachte so, Alter, wie werde ich den Typen jetzt wieder los? Geht gar nicht, jetzt will der mich so mit Dream Theater therapieren und dann ist der Pissen gegangen und dann habe ich in Echtzeit Buzzy angerufen, meint so, Alter Buzzy pass auf, der kommt gleich wieder rein in zwei Minuten musst du mich anrufen und musst mir sagen, irgendwas ganz Schlimmes ist passiert damit ich das Haus verlassen kann. So und dann hab Buzzy angerufen, meine so, bla, so, und dann meint so, ey ich weiß nicht mehr wie der Typ ist, so, ich muss unbedingt los hier, ich muss meinem Kumpel helfen. Sorry, er müssen wir ein anderes mal weitermachen. So. Ja, verpiss dich, Alter. Da komme ich gar nicht drauf klar. Auf die Mucke. Und der war, der hatte auch so die ganze Zeit. Der saß denn da mit geschlossenen Augen vor meinem Ghetto Blaster. Im Schneider. Der hat so Luft. Ja, im, der hat eine normale Härte im Schneider so, und hat so Luftgitarre gespielt und ist so total in der Mucke aufgegangen. Und dann dachte ich so, oh, Alter. Da mache ich mal lieber nicht mit. Ja. Was ist, wenn ich so werde, Alter? Wenn ich so bin wie der Typ, werde ich niemals entjungfert werden. Das war mir absolut klar. Das kann ich total <lacht> vergessen, die Nummer. <lacht> so. <lacht> so, das war mir völlig klar, Alter. Da kann ich mein restliches Leben direkt am Haken hängen. so Und äh, ja, habe den Typen dann auch nicht mehr so oft wiedersehen müssen. hat meine Schwester wahrscheinlich auch gepeilt. Hm, vielleicht nicht so ein cooler Macker. Ja, also, verstehe, ich. Hey, ja. Ist auch, bevor sich die Leute jetzt wieder aufregen, wir übertreiben, jetzt ein bisschen überspitzen so ein bisschen. Aber so Leute, die in meinem Bekanntenkreis damals so total auf Dream Theater abgefahren, das waren halt einfach ziemlich langweilige Typen so. Und sagt gerne über mich alles, was ihr wollt, alles cool. Könnt es auch ja gerne oft selber in die Pfanne hauen, aber diese Typen waren halt so wandelnde Klischees, Alter.
0: Kann ich aus meinem... Äh jugendlichen Umkreis von, von Metal-Freunden, also die Leute, die sowas gehört haben, waren, waren genau dieser Schlag, also wirklich genau dieser Schlag, Kinnbart, Brille, lange Haare, und dann so. Handy
1: in Ledertasche, mm, ja. so am Gürtel, am, 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 so Multifunktionsweste, das ganze Ding. Und dann auch anstatt, man selber hat so dann geile Turnschuhe gehabt oder so abgeranzte punkige Schacks oder so, Converse. Und die hatten schon immer so so, 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 so ein bisschen so, 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 so Stiefel. So, oder, weißt du, so nicht so richtig. Oder billige
0: Lederslipper. Ja. So. So, ja auch geil ne also so diese so Schuhe für Erwachsene aber so für 5 Euro
1: ja ganz genau so aber so so genau und so und so so, so Jacken so das ganze Jahr über so so Daunenjacken an die so in der Mitte so aussahen, als hätten sie sich so ein Gürtel umgeschnallt irgendwie die schon so komisch geformt waren ja und diese Stiefel waren dann halt so ja so multifin wieso sind doch praktisch genau und das ist das Problem mit Dream Theater Typen so Null Style aber wieso ist doch praktisch wenn ich praktisch will ziehe ich eine Ritter Sport an Alter
0: ähm, da fällt mir auch ein weiterhin auch als Schuhmode ganz groß. Dann später waren diese diese schuhe Kennst du? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß was du meinst. Ja, die auch. Aber das ist
0: auch die die Demografie auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, wie gesagt, als ich dann äh, äh, fluchtartig mein Zimmer verlassen musste und zurückkam, musste ich erstmal vier Stunden am Stück äh, taktlos hören oder so, um einigermaßen mit der zu kommen. <lacht> ja, ich, äh, ich erinnere mich äh, an Dream
0: Theater oder meine Connection dazu ist vor allem eigentlich hauptsächlich, dass der Typ der, wie heißt der, John Petrucci, der Gitarrist natürlich überall in aller Munde immer war. Ich habe damals von Ibanez so ein VHS-Tape bekommen, weil ich ähm, habe ich bestimmt schon mal erzählt, weil ich äh, mich über sieben seiter gitarren informieren wollte und der Typ hat natürlich... Äh, eine Siebenseiter-Gitarre gespielt und war mit Abstand... Naja, Steve Vai auch noch in dem Video... Aber da waren dann so, ne, da hast du dann so den äh, Dino von Fear Factory und die Korn-Typen und Wes Balland von Limp Biscuit und dann kam halt am Ende Dream Theater, äh, äh, John Petrucci und da kamen nur so Ausschnitte von der Musik und ich dachte nur so, Alter, was ist das denn für ein Schund, Alter? Ja, ich kannte da zu so dem Zeitpunkt nur den Bandennamen und es war echt so, boah, fuck off, Alter, das würde ich mir auf keinen Fall anhören, so, ne. Aber der Gitarrist von denen ist bis heute äh, so ein. Ja, der wird extrem abgefeiert. Ich kann es nicht. Ist so ja auch
1: cool. Ich habe ja auch großen Respekt vor 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 dem Handwerk von Leuten, wenn die ganz toll Gitarre spielen können, aber. Ich, 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 ich persönlich kann das halt einfach nicht feiern. So. Mich, 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 mich berührt... mich Ja, mir ist das, mich lässt das auch kalt. Mich berührt das nicht. Aber nochmal auch hier, hey das ist die Meinung von dir und von mir. Jeder hat das Recht auf seine Meinung oder so. Aber für mich Egal, macht wie es, es mir ist. Eine, eine, genau, eine diebische Freude, mich genauso über die Leute lustig zu machen, wie schon vor 20 Jahren oder so. Es ja, ist halt einfach, hey, Leute, seht es sportlich. Es muss auch einfach mal wieder sein. Wir sind, weißt du,
0: Hanno, wir werden so alt... Wir sind die, immer so höflich, ne? Ja, und wir werden so alt... Die, der Spaß am Leben lässt nach. ja, Da muss man sich vielleicht auch nochmal infantil über, über Dream Theater aufregen. Ist doch auch schön.
1: Fair enough, sehe ich ganz genauso. Ähm, und das, ey, und auch die Instrumente, die sie spielen, alles so hässlich. Alter. Och, lass uns gar nicht mit anfangen. Äh, eine andere Sache, über die wir vielleicht noch sprechen sollten, eine andere Musikrichtung, äh, einfach weil sie auch in den 90er Jahren Bands hervorgebracht hat, die uns und unsere Generation massiv begleitet und äh, geprägt haben, ist halt so im großen... Konglomerat, Kontext, Grunge. Ja. So, weißt du, so das ist ja für mich. Ähm, ich fange mal an. Elephant in the Room Nirvana ist eine Band, die ich absolut extrem liebe. So, auch einer meiner Alltime Favorites. Habe ich sehr, sehr lange gebraucht, um die Band wirklich geil zu finden. Ich kann mich noch erinnern, die war auf Mixtape drauf mit Snap zusammen. Äh, alles von Snap natürlich uneingeschränkt geil. Und dann war da halt auch Smells Like Teen Spirit drauf. Und ich so, Alter, wer macht denn so ein geiles Tape mit so einer Schrottmucke kaputt? Und ich habe auch einen Kumpel, der hat, äh, Grüße gehen raus an Klaus, der hat die Band in Bremer Aladin 1991, glaube ich, als Support von Sonic Youth gesehen und war auch so, ja, hm, was ist denn das für ein Schund? So ne, Der war auch nicht sonderlich begeistert. Viele Leute waren nicht so begeistert. Und ich habe lange gebraucht auch, das ist auch so eine Band, das ist ähnlich wie bei Metallica. Eigentlich erst so richtig, als ich über 30 war, so, so komplett diese Band in der Essenz verstanden und begriffen und angefangen wirklich maßlos zu lieben. So. Ja, muss man begreifen. Ne? Nirvana muss man
0: kapieren. <lacht> muss man sich ja arbeiten.
1: <lacht> Fuck you. <lacht> Was ich meine ist so, äh, ich habe ich hab, ich hab dem, dem Songwriting erst später wirklich was abgewinnen können. Früher war mir das irgendwie zu stumpf und dies und das und hast du nicht gesehen. Äh, keine Ahnung, aber ich finde die Band über alles geil, aber ich kenne auch viele Leute, die die Band massiv overrated finden. Wie stehst du dazu? Bei mir war es andersrum. Eine Band, die ich natürlich äh,
0: sehr, sehr früh, von frühester Jugend irgendwie, das war so meine Gateway-Band, auch in Gitarrenmusik teilweise. Ne? Metallica, Nirvana, was noch so, pff, ja fällt mir jetzt gerade spontan äh, kein drittes Beispiel ein, aber es war... Äh, Karat. Karat, genau. Quadrat. Die Pudis. Ähm, war, war für mich damals die absolute Messe und habe ich mir dann aber sowas von tot gehört, die Band. Also mir fällt es heutzutage schwer, alle. ich kann halt einmal im Jahr drei Nirvana-Songs hören und dann finde ich die auch gut, aber ich habe die Platten wahrscheinlich in, mein, in meiner Teenagerzeit so gnadenlos durchgespielt, dass ich mir das heute gar nicht mehr anhören kann. Überbewertet oder nicht? Ja, gute Frage. Es ist halt, wir hatten das gerade bei Tobo Negro schon, wo die Kultur um die Band die Relevanz der Band überholt hat. Bei Nirvana ich denke immer wieder darüber nach, dass die neben den Beatles, habe ich das Gefühl, eine von diesen wenigen Bands sind, die so einen äh, äh, Eindruck auf eine Generation und eine Kultur äh, irgendwie gemacht hat, dass man sagen muss, dass die wahrscheinlich irgendwie allein deswegen aufgrund ihres kulturellen Impacts eine der musikgeschichtlich wichtigsten Bands überhaupt sind. So, ne? das, ist, das, das halt bis heute nach und aber der Punkt ist, ja. liegt es
1: an der Musik? Hm, ich bin mir nicht so sicher. Ah, ich glaube schon. Also auch, auch. Das liegt ich, ich, natürlich auch an der Musik. Nee, das, also da kamen natürlich viele glückliche Fügungen oder sehr unglückliche in diesem Fall zusammen. Ja, Aber dass ein Typ, so eine offensichtlich getriebene, unglückliche, zerrissene Person wie Kurt Cobain, die Möglichkeit hatte, seinen sehr vereinfachten, sehr vereinfachte Wut und 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 Angst so in total catchy Popsongs zu packen und das war schon, klar sowas gab es irgendwie immer, aber nie so gut in der Qualität, so mit dieser, dieses zynische, dieses, dieses, dieses Catchige und, und äh, äh, der letzte Lacher immer bei uns, obwohl wir gar nicht lachen, so das hat Nirvana so in den Lyrics schon sehr, sehr gut drauf, so, also ich möchte da nur so in utro zitieren, nach dem ersten riesigen Hype, die Band hat sich auch viel getraut nach der Nevermind. Sie hätten auch da auf Safe spielen können und haben dann halt mit der Neutro was ganz anderes abgeliefert. Und die ersten Worte der Platte, Teenage Angst has paid off well, now I'm bored and old. Wenn du sowas machst und du bist 25 oder 24 und schreibst so von wegen, ey das ganze, unser Image hat sich ausgezahlt und ich bin reich und ich bin nur noch gelangweilt und sich so selber so total zynisch in den ersten Zeilen schon darüber auslassen über das Phänomen Nirvana. Das hat mich massiv beeindruckt bis heute. So äh, für mich so insbesondere die 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 Bleach. Das ist für mich eine uneingeschränkte punkrock -Platte. Perfekte Mischung zwischen Black Sabbath und Black Flag. Die kann ich einfach nicht genug hören. Die könnte ich jeden Tag hören. So äh, noch mehr, weil diese Mega-Hits noch nicht da sind, wie bei der Nevermind und bei der In Inutro wahrscheinlich so. ne da da Also das fällt mir leichter, die öfters zu hören. Aber ja, ich finde Nirvana überhaupt nicht überschätzt. Ich finde die Band, äh, vielleicht ist es auch einfacher für mich zu behaupten, die Band ist nicht zu überschätzt, weil sie insgesamt im Vergleich mit den all den anderen Bands, über die wir geredet haben, sich im wahrsten Sinne des Wortes selber zerstört hat. So, auf dem absoluten Höhepunkt Zenit ihres Schaffens. So. Und das ist natürlich das macht sie so ein bisschen auch posthum unfickbar. Aber genau das
0: ist, glaube ich, auch ein großer Teil dessen, warum die Band den Status hat, den sie hat. Es ne und das ist Recht, halt. das meine ich halt, das meine ich halt mit dem kulturellen Impact so. Ich habe das Gefühl, dass der kulturelle Impact, dass der dass, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ob die Band oder die die, die 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 Relevanz der Band, glaube ich, wird wird bei weitem nicht einzig und allein an der Musik festgemacht, sondern ich glaube auch so ein bisschen an der Folklore um Kurt Cobain und um ihn herum. Und äh, ich finde die Band auch nicht überbewertet. Wie gesagt, ich habe sie früher extrem abgefeiert, äh, auch wenn ich sie mit tot gehört habe. Aber ich glaube trotzdem, dass ein großer Teil der der Folklore um die Band wirklich auch ein bisschen so ein Personenkult-Thema ist, äh, Image, Geschichte. Äh, kultureller Kontext und die Musik vielleicht 49% sind die Musik und 51% die Kultur drumherum.
1: Kann man so sehen, weiß ich nicht, ob ich das mit der prozentualen Aufteilung genauso sehen würde, aber ich verstehe absolut, was du meinst. Aber für mich ist und bleibt es so, wenn man mit 27 beschließt, ich kann mein eigenes Gesabbel nicht mehr hören und ich mache hier unwiederbringlich Schluss mit der ganzen Nummer. Ich will alles nach mir, mit mir zusammen einreißen und kaputtreißen das ist ein Statement, was man im popkulturellen und musikalischen historischen Kontext einfach schwerstens respektieren muss. Womit ich natürlich überhaupt nicht sagen muss, dass das jetzt gut ist, dass der Typ sich umgebracht hat. Äh, jeder Selbstmord ist einer zu viel. Verstehe mich nicht falsch. So ne, es ist halt einfach nur, das Statement ist historisch gesehen einfach krass. So, ich war einfach im Pop-Olymp und ich kann es einfach nicht mehr haben. Ende. So. Uh, kommen wir zur nächsten Band. Uh, Im Fahrwasser, obwohl das ist unfair, im Fahrwasser zu behaupten, aber es gibt natürlich um Nirvana rum viele andere sogenannte Grunge-Bands. So, was fällt dir denn noch ein? Mm, Alice in Chains. Lass uns über Alice in Chains sprechen, Hanno. Kann ich persönlich gar nicht so viel zu sagen. Ich kenne natürlich so die Top-Hits, äh, aber ich habe mich mit der Band nie auseinandergesetzt, weil sie mich nicht interessiert hat.
0: Okay. Also ich würde sagen... Und da mache ich mir bestimmt auch einige Feinde hier bei unseren Hörern. Ich würde sagen, Alice in Chains sind etwas überbewertet. Ich finde die Band gut. Ich finde die Band hat gute Songs, aber ähm, wenn ich mir, ich habe das Gefühl, eigentlich ein bisschen fast ein bisschen ähnlich wie bei 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 Nirvana und äh, wenn wir noch über weitere Grunge-Bands sprechen, wird sich leider Gottes äh, dieses ja wie soll ich sagen ähm, Symptom wiederholen. Aber ich habe auch bei bei Alice in Chains das Gefühl, dass es sehr viel, sehr viel Folklore eine Rolle spielt. Ähm, ich finde die Band hat auf ihren alten Platten jeweils zwei, drei Songs, die bei mir hängen bleiben und der Rest langweilt mich leider zu Tode. Was ich aber sagen kann zu Alice in Chains ist, dass ich finde, dass ihr Comeback ähm, dann mit dem neuen Sänger recht würdevoll war. Also die Black Gives Way to Blue war eine
1: super Platte. Habe ich auch gesehen auch live damals gesehen, fand ich auch ziemlich gut, aber ja. ich kann nicht behaupten, dass ich dadurch Fan geworden wäre. Auch, äh, hat mich nie interessiert. Das war immer so ein typisches Beispiel für Grunge, wenn wir das Wort jetzt weiterverwenden wollen. Das war so ungefährlich so, weißt du, das war so auch vom Sound mäßig, das waren richtig gute Musiker, aber so eine Band, klar, jetzt mal abgesehen, dass Dave Grohl ein unglaublich geiler Drummer ist, so, aber Nirvana haben ja nicht in erster Linie darüber bestochen, dass sie so unglaublich talentierte Musiker waren, sondern einfach so eine Wut, so ein Drive, so eine Energie hatten. Und das habe ich, höre ich bei, bei Alice in Chains zum Beispiel überhaupt nicht. Genauso wenig wie bei Stone Temple Pilots oder solche Sachen. Das mhm. ist für mich halt einfach perfekt choreografierte Musik, die richtig gut geschrieben ist von absoluten Könnern so und das da, da fehlt mir einfach die gefährliche Komponente äh, deswegen lässt mich das persönlich völlig kalt ja fair, ähm.
0: fair enough der Punkt ist halt ich glaube bei diesen Bands und bei Alice in Chains ganz speziell äh, sind es natürlich auch die Thematiken aber du hast recht im Grunde genommen unterscheiden sich ja die Thematiken bei vielen Grunge Bands überhaupt nicht und bei Nirvana die haben natürlich einfach ein bisschen mehr Arsch getreten und waren neusiger also du hast das Gef ne eigentlich punkiger ja punkiger auf jeden Fall also du hast
1: eigentlich weniger das, rockig mehr punkig
0: du hast eigentlich das Gefühl dass die Band, die Emotionen, um die es äh, inhaltlich ging, äh, irgendwie mehr, keine Ahnung, irgendwie, es ist jetzt ein dehnbarer Begriff, aber auf irgendwie extremere Art und Weise nach außen getragen hat und dadurch natürlich ihren Emotionen auch mehr Nachdruck verliehen hat und bei solchen Bands wie Alice in Chains ist es halt eher alles so ein bisschen, ja, es ist halt so ein bisschen düster und schluffig und depressiv, aber die Energie fehlt vielleicht so ein bisschen, ja.
1: Es gibt noch eine Band, ähm, um für mich so ein Band, mit der ich nie was anfangen konnte. Also es gibt noch zwei, die ich in diesem Kontext gerne nennen würde. Und äh, Chris Cornell, Rest in Peace. Ich weiß, viele Leute glauben, der Typ war ein absolutes Genie. Und das mag auch sein. Das kann absolut sein. Ich behaupte hier nichts Gegenteiliges. Aber der Band, die mich auch absolut nie abgeholt hat, in keinster Weise, waren äh, Soundgarden. Mhm. Absolut Langeweile. Ich habe noch nie geschafft, mir eine Platte von denen komplett durchgehend anzuhören, weil mich das halt einfach so langweilt. Das ist auch so so Jam, Das hat immer so eine jammige Komponente gehabt, so irgendwie die Songs kommen, finde ich, nicht auf den Punkt und so. Für mich auch komplett überbewertet leider.
0: Ja, ich würde
1: nicht sagen, dass überbewertet ich... Überbewertet ist vielleicht ja, auch ein böses Wort in diesem Kontext, so aber ja. eine Band, wo ich nie begriffen habe, also es, es ich, ich habe es nicht geschafft, die Genialität dahinter zu entdecken, sagen wir es mal so.
0: Ja, fair enough. Ähm, Soundgarden habe ich keine richtige Meinung zu. Ich, ja, Black Hole Sun ist cool. Fourth of July ist cool. Aber so richtig Jesus Christ Pose ist okay, okayer Song. Aber da hören wir schon das, das Dilemma. Ja, es sind so wieder eine Handvoll cooler Songs, aber da sind ja ganze Platten drumherum, die ich auch nicht komplett hören kann, ähm, ohne dass das mir langweilig wird. Also von daher,
1: ja. Ich mochte die Stimme auch nie. Das ist auch das das ist glaube ich so eine love it or Hated Stimme. Und für mich war das immer eine unfassbar nervige Stimme. Äh, und als dann halt auch so, als dann ähm, Audio Slave auf einmal aufkam, so mhm. weißt du, da dachte ich, oh, es kann doch jetzt nicht euer oh, Ernst sein. Ihr hättet bitte jeden Sänger der Welt, inklusive mir, verpflichten können. Aber doch bitte nicht Chris Cornell, so. Oh. Das wurde dann alles dieser ganze Drive von der Rage Against the Machine Band, so. Wurde dann auf einmal so, ah, ich, ich Audio-Slave, ist das was für dich?
0: Nein, ist es nicht. Es ist witzig. Ich habe damals, ähm, mein Onkel, weiß ich noch, fand die sehr gut. Ähm, und mein Cousin, glaube ich, auch. Aber äh, ja, es ist für mich auch so ein bisschen, gerade im, im, also im Kontext von Rage Against the Machine, natürlich viel, viel mehr safe so ne das muss man halt es ist auf einmal eine Band die halt vorher Rage Against the Machine bestach ja a durch eine sehr individuelle Musik die die quasi für sich selbst erfunden haben und auch durch ein gefährliches Image und bei Audio Slave war das so was was würde passieren wenn man bei Rage Against the Machine äh, alle Kanten abschleifen würde und dann einfach einen kommerziellen Rocksänger dazu packt ne
1: Ganz genauso empfinde ich Audio Slave auch, deswegen würde ich auch Audio Slave hier als sehr überbewertet äh, mit in das ganze Ding reinnehmen. Die wurden ähm, ziemlich
0: gefeiert, ja sehr, sehr Oh, gefeiert. mega
1: doll sogar. Und ich gönne auch jedem seinen Erfolg, alles total cool. so Ich habe jetzt, als ich mich auf die Suche gemacht habe was denken denn so, so Leser von großen Musikmagazinen, welche Bands denn komplett überbewertet seien. Auch der Name Rage Against the Machine fiel immer öfter. es ist für mich zum Beispiel absolut unvorstellbar. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht gelten lassen, wenn jemand sagt, Rage Against the Machine sind überbewertet. Diese Band für mich so, ey... Viel zu krass, viel zu fucking krass. Alter, so äh, äh, wie du schon gesagt hast, sie haben ihren eigenen Musikstil erfunden beziehungsweise selbigen perfektioniert und so. ey. Pf, und auch äh, wirklich kreatives also, Zeug. Es ist wirklich auch kreatives mega. Zeug. Selbst die Coverplatte ist mega geil. Ja, die, mit das Geilste auch ja. so. ne Auf jeden ähm, Fall. Und so eine Bands, die so ganz eindeutig halt auch so Roots in Musikrichtung haben, die mit Rock überhaupt nichts zu tun haben und trotzdem so hart gitarrenlastig schieben. Mhm. Ultra geile Band und ich möchte die Band einfach noch erwähnt haben, weil ich sie persönlich so unfassbar abgrundtief scheiße finde, sind Pearl Jam. Es tut mir einfach to total leid. Das ist für mich, Wenn nenn mir eine Band, wo du denkst, die kannst du komplett das Klo runterspülen, die braucht kein Mensch auf der Welt, dann sage ich dir Pearl Jam. Mehr als alles andere über das, was wir in dieser Folge heute gesprochen haben. <lacht> Und ich habe Freunde, ich habe gute Freunde. Und wenn ihr jetzt gerade zuhört, es tut mir leid, die reisen der Band weltweit auf Konzerte hinterher. Es ist kein Oha. Scherz, weil das für die das Allergrößte ist. Wenn ich Eddie wedder höre, wenn der anfängt zu singen, da vergeht mir wirklich alles alles. Ich, ich weiß nicht, ob das Universum diese Band geschaffen hat, um mich persönlich zu prüfen oder zu strafen. Aber ich verstehe es. es. Es geht mir nicht. Wie kann man diese Band geil finden? Es ist mir wirklich unvorstellbar. Aber auch hier, ich freue mich, liebe Freunde, dass es euch gibt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Pearl Jam Konzert. Und äh, wir können auch trotzdem weiter zusammen Bier trinken. Bitte aber ohne Pearl Jam.
0: Mit anderen Worten, Eddie Wedder ist äh, dein Dexter Holland mindestens. Ja, okay, alles klar. Ja, ich finde Eddie Vedders Stimme auch sehr anstrengend.
1: Ich finde, ich finde Dexter Holland von, von Offspring ist im Vergleich zu Eddie Vedder ein richtig cooler Typ. Oh, <lacht> oh man, da, da, das Messer sitzt tief so auf ui, jeden ui, Fall. Ui, Aber ui, ui. was kann ich sagen? Ey, abschließend, Simon. Ja. Ah, wir machen ja nun beide auch selber Musik so, ne? Mhm. Und, äh, ich glaube, es ist fair zu behaupten, dass wir beide auch mit unserer Musik, die wir machen, vielleicht auch nie zu keinem Zeitpunkt das Rad komplett neu erfunden hätten. Ja. Aber gab es Momente, jetzt vielleicht auch gerade, ich meine, w Farm war ja doch sehr bekannt, da muss es doch auch Leute gegeben haben, die behauptet haben, die Band ist überbewertet. Ihr hattet ja auch einen massiven Hype eine Zeit lang mhm. und, und habt ja auch sehr crazy Mucke gemacht. so ne? Aber war das ein Vorwurf, den ihr euch anhören musstet? Ab und
0: an, klar, es bleibt ja nicht aus. Ähm, es ist ja auch immer so, das Wort überbewertet ist natürlich auch so beladen. Ne? Es ist, nachdem wir jetzt eine ganze Folge dazu gemacht haben, ironischerweise sage ich jetzt einfach mal, dass Band. Aber wenn das wir
1: das sagen, ist das ja, hat das ja auch eine andere Tragweite, als wenn
0: andere. Stimmt, dann das ist sagen. es objektiv. Genau. Dann ist es rein objektiv und äh, wissenschaftlich, ja. Ähm, nee, aber ich habe auch das Gefühl, oft, dass Leute, wenn sie eine Band einfach nicht gut finden, gerne das eskalieren und sagen, die Band ist überbewertet. Einfach um ihrem, wie soll ich sagen, um das ihrem... Totschlagargument. Ja genau, es ist ein Totschlagargument. Das ist eigentlich, genau, kann, kann man kurz machen. Es ist ein Totschlagargument. Äh, Habe ich es mir schon anhören müssen oder irgendwo gelesen in Kommentaren, klar. Aber gut, ähm, was soll ich dazu sagen? Kannst es ja, gerade mit so einer Musik wie bei, bei WFARM oder auch mit Nightmare, das ist halt eh keine Musik, die, wie soll ich sagen, die äh, darauf abzielt, möglichst vielen Leuten zu gefallen. <lacht> ja und... Ähm, und ich glaube, ja, glaub, manchen Leuten, bei manchen Leuten ist es einfach so, die sagen, dass eine Band überbewertet ist, weil sie es kacke finden und auch den vermeintlichen Erfolg vielleicht einer Band nicht gönnen. ja, Weil sie der Meinung sind, das ist scheiße und deswegen sollte es auch nicht erfolgreich sein. Und das kann ich hier bei jeder Band, über die wir heute gesagt haben. Ist mir völlig egal, ob die erfolgreich sind oder nicht. Ist doch schön. Freut, freut mich für euch. ja. Sehe ich ganz genauso. Ja, aber ähm, ich glaube, bei neueren Bands, wenn bei neueren Bands oder aktuellen Bands, äh, jüngeren Bands gesagt wird, die Band ist völlig überbewertet, dann ähm, habe ich oft das Gefühl, dass dass das so ein bisschen so ein finde find ich scheiße und
1: gönne ich ihnen nicht Vibe hat. so ähm, ja. ja und mir fehlen dann so ein bisschen die Argumente. so Also ich meine, wir haben uns jetzt so wirklich einen ganz großen Stil über Bands ausgekotzt hier auch, aber wenigstens äh, haben wir ein, äh, äh, wasserdichte Argumente geliefert. <lacht> also, <lacht> <lacht> aber das auf jeden Fall. G genau, also äh, im Manta-Kontext hört man oder höre ich das auch immer mal wieder. Das gehört wahrscheinlich dazu und ich kann das auch bis zum gewissen Grad verstehen, aber man, ich kann da gut unterscheiden, wenn ich merke so, okay, wenn du einer Band einfach gar keine Chance geben willst, dann ist es immer leicht zu sagen, die ist völlig overhyped oder überbewertet oder sonst was. Ähm, aber grundsätzlich ist das natürlich ja, wie geht man damit, das Ding ist, selbst wenn das fundierte Kritik ist, so von wegen, ich verstehe nicht, warum die Band irgendwie gut gefunden wird oder für mich klingt das alles gleich, das stört mich nicht, ich kann das annehmen, weil es ist ja nun mal trotzdem das, was wir machen, so, weißt du, ich kann das ja nicht, ich kann, selbst wenn ich wollte, dass die Band klingt ja nun mal, wie sie klingt, so, es ist ja nicht so, wie soll ich das sagen, so, ich gebe mir nach bestem Gefühl und Gewissen Mache ich Mucke. Und die klingt, wie sie klingt. So. Also, ich kann mir selber nicht vorwerfen, dass ich versuche, manipulativ irgendwie Musik zu machen, um bestimmte Leute zu erreichen oder bestimmte Leute glücklich zu machen oder auf den Zug aufzuspringen oder sonst was. Also, dementsprechend nehme ich Kritik an der Band seltenst persönlich. So. Ähm, und wenn dir jemand sagt, alter, peile ich nicht, ist völlig überhyped, so, wie du, wie du sagst, ey, wenn, äh, das, das bleibt einfach nicht aus. Und ich glaube, das muss man dann auch einfach sportlich sehen.
0: Ja, auf jeden Fall muss man das die sportlich sehen.
1: Genau, die Frage ist so, was, was man als Band, aber auch das ist natürlich strittig, ich kann jetzt auch jeden verstehen, der sagt, jede Manta-Platte klingt gleich, ich finde das überhaupt nicht, aber also ich in meinem kleinen Kosmos finde schon, dass man auch soundtechnisch oder songwriterisch auch ab und zu mal Risiken eingehen muss oder sollte Experimente wagen und dann ist es auch erstmal gar nicht so wichtig, ob in zehn Jahren gesagt wird, hey, das hat total gut geklappt oder nicht, siehe, load oder reload, aber ich finde es schon wichtig, dass Bands überhaupt sowas ab und zu mal wagen oder machen. Äh, und es ist dann auch erstmal egal, ob das sofort gut ist oder nicht gut ist oder in zehn Jahren später gesagt wird, das ist gut gealtert oder nicht so gut gealtert. Aber wenn du 40 Jahre, 30, 20 Jahre so sure -Shot mäßig auf dieser Ein-Erfolgsformel fährst, dann, finde ich, muss man sich irgendwann schon gefallen lassen, hey, das ist ein bisschen überbewertet. So, das ist äh, played out. Ja, good point, auf jeden Fall. Ähm,
0: Gehe ich mit. Ich finde das auch sehr wichtig, dass, dass Bands Experimente wagen. Ähm, das ist halt so, ne, ich kann mir zum Beispiel auch nicht wirklich eine aktuelle Cannibal Corpse-Platte reinziehen. So, ja, Das ist halt, ich, also einmal, das sind so Bands, die höre, wo ich ein neues Album einmal höre und nie wieder. Ja, Weil es ist Natürlich ist es grundsolide. Natürlich spielen Cannibal Corpse noch immer geilen, aggressiven, ranzigen Death Metal. Ja, und äh, du kriegst, du kennst die Vocal Patterns, die du bekommst. Du weißt, wie die Produktion klingt. Du hast einen guten Eindruck. Du weißt vorher eigentlich schon ziemlich genau, was du bekommst, und dann bekommst du das auch und das ist auch cool. Und dann ist aber nach einmal hören Schluss so. Und bei Bands, die versuchen die versuchen, sag ich mal, sich neu zu erfinden, immer ein bisschen, oder die Experimente wagen. Oder auch einfach mal Releases machen, die völlig rausfallen. ja. Selbst sind es so, so eine, eine EP, einfach eine experimentelle EP. Also ich finde, das ist so, sind so Sachen da machen Bands irgendwie zu wenig Experimente auch einfach immer mal was machen, wo man seinen Fans auch mal ein bisschen, wie soll ich sagen, eine Aufgabe gibt, sich, ja, neue, neue Impulse so. Warum nicht? Und dann kannst du beim Album wieder auf Nummer sicher gehen oder irgendwas, aber so ein bisschen rumspielen mit dem eigenen Sound, mit Sachen, die man sonst gut findet. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, äh, einfach Radio-Rock-Refrance in seine Metal-Songs einbauen. Das ist ja dann meistens, wird ja eben ja auch als künstlerisch großer, große Weiterentwicklung oft verkauft. Ne? Jetzt auch mit Radio-Rock-Refrance. Oh, oh, ne Aber äh, ja, sollten mehr Bands sollten mehr Experimente
1: machen, um vielleicht
0: auch ihre Legacy spannend zu halten. Ich hatte
1: gerade noch tausend Sachen, die ich sagen wollte, aber das war so ein schöner Schlusssatz. Ich möchte diese nicht kaputt machen, weil ich äh, unterschreibe das zu 100%. Simon, danke für deine Zeit. Ja, Dito. Danke für deine äh, äh, komplett, wie du schon selber gesagt hast, objektiv, objektive, wie sagt man, objektiv? Ja, objektive Analyse <lacht> der Gesamtsituation. Wissenschaftlich, fundiert. Ähm, hast du gut gemacht. Äh, du auch, Hanno. Schön, dass wir uns wieder einig sind. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Shake Hands. Und äh, ja, an alle euch da draußen, äh, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Gear of the Dark. Peace out.
0: Genau, ich freue mich schon auf die Kommentare, dass unsere Meinungen komplett überbewertet sind. <lacht> Absoluter
1: Hass. Ich freue mich auch drauf. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.